0: Also, ich habe mir immer vorgenommen, vor allem in den letzten Jahren ist es ja auch ein bisschen wichtiger geworden, so ein bisschen Durchmischung in der Mannschaft zu haben und nicht hier mit, mit einer U19 aufzulaufen. Trotzdem erwische ich mich immer wieder dabei, wie meine Mannschaft jünger und jünger und jünger wird. Und die Leute, die ich verkaufe, sind dann halt eben die 28-jährigen,
1: 26-jährigen. Ist das bei euch auch so? Ich hatte zum Beispiel hier einen Save mit, mit Barnett. Bei denen habe ich tatsächlich ein paar so über 30 Jahre sehr Erfahrene aus League One und League 2 geholt. Und die bringen viel mit, die bringen wirklich viel mit und man sieht das auch in dem Mannschaftsgefüge. Die gehen direkt zu oberste Level. Ja,
2: ich ich finde auch einfach, dass das äh, auf einer ganz stumpfen betriebswirtschaftlichen Ebene Sinn macht, die junge Spieler zu holen. Und die meisten von uns spielen ja wahrscheinlich eher bei Clubs, wo man dann halt auch ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man zum einen seine eigene Jugend ausbildet, aber halt auch Spieler vielleicht von, von außerhalb holt und die dann äh, besser macht.
0: Was habe ich mich drauf gefreut, endlich diese Worte wieder sagen zu dürfen. Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu unserem V-Stream FM Talk Episode 13. Ähm, leider erst die erste Episode in diesem Jahr, denn bei uns war ziemlich viel Real Life angesagt. Ähm, umso mehr freue ich mich auf diese Stunde entspanntes FM-Geplauder. Ähm, heute als Dreierkette mit Richard. Hello. Hello. Und äh, Junukas ist auch mit von der Partie. Einen, einen wunderschönen wunderschön
2: guten Tag. Tag. Jetzt haben wir ah, es sogar so synchron gesagt. Super. Mann,
0: es so, ja, wäre, als wären wir nie <lacht> auseinander gewesen. Eigenspielte <eigentlich lacht> so. 20 nach wie vor. Ein
1: Traum. Wie geht's euch? Ja, super. Danke. Super. Ja, Jonas, mich, mir geht's auch super.
0: <lacht> ja, bei uns war ja relativ viel äh, Real Life los in, in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, weshalb weil, weshalb was wir es auch leider nicht geschafft haben eine Episode aufzunehmen, eine neue. Aber wir haben gesagt wir wollen nicht veröffentlichen, um veröffentlicht zu haben, sondern wenn, dann wollen wir auch entspannt Zeit haben, uns hier ähm, über den FM und die Wunderlichkeiten, die er so hervorbringt, äh, entspannt unterhalten zu können. Ähm, und heute haben wir es endlich wieder geschafft. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr uns trotzdem die Treue haltet. Ähm, in den Streams werden wir permanent gefragt, wie es dann jetzt hier aussieht mit einer neuen Folge. Ähm, und vor allem auf Spotify ähm, wird weiter geliked. Ja, da kann man ja jetzt hier Herzchen geben für Episoden. Da sind wir mittlerweile bei einer glatten 5-0-Sterne-Bewertung von wow. über 70 Leuten. Oh. Ähm, also, vielleicht sollten wir einfach keine neuen Episoden mehr rausbringen. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, vielen, vielen, vielen Dank für euren Supporter draußen. Ähm, macht ja. gerne weiter so. Ähm, und wir hoffen, ohne es garantieren zu können, dass wir auch wieder ein bisschen regelmäßiger hier neue Episoden rausbringen. Ähm, ja, neben Junukas, der jetzt äh, in, in, in das Team der arbeitenden Bevölkerung gewechselt ist, ähm, hat Richard die Tage auf dem FM2-Kette-Discord eine kleine Ankündigung gepostet. Richard, was ist denn Ja,
1: nun? ja das Leben halt ist los. Ähm, ja, ich muss leider ankündigen, ich habe das äh, schon auf äh, Discord gemacht, wie, wie erwähnt von Terry gerade, ähm, dass ich, ja, so gesehen, so, so fast wie ein permanentes St Stream-Pause machen. Also, ich würde sagen, so 90% würde ich nicht mehr streamen. Zu 90% sicher bin ich, meine ich, dass ich, dass ich nicht mehr streamen will. Ähm, Grund dafür ist einfach, ich habe so, so viel anderes äh, auf dem Schirm gerade und ähm, ja, viele Sachen, die mir viel wichtiger sind, gerade im Leben. Ich, ich weiß, ähm, ähm, viele versteht das schon. Ne? Wenn, wenn zum Beispiel man eine Familie, eine kleine Familie hat, ist das schon. Eine Herausforderung, ganz am Anfang, ähm, kann der Terry äh, auch was zu sagen, <lacht> glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, nicht nur das, sondern viele andere Sachen und äh, ich komme einfach nicht zu dem FM privat mehr. Ich habe privat bis Januar, Anfang Januar gespielt noch, ähm, aber dazu komme ich auch nicht mehr. Und wenn ich die paar Stunden pro Tag nicht privat spielen kann, dann habe ich leider keine Zeit für Streamen. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Ich glaube auch. Ne, ich habe viele positive Kommentare gelesen in, in, in den Discord oder zumindest so Likes und, und, und so. Und ähm, ja, ähm, ich, ich wollte die Community hier bedanken für die ganze Unterstützung über den Jahren. Und es war einfach eine Freude. Es, es fühlt sich einfach komisch, ne, so, sowas auszudrucken. Aber, äh, ne, nach dem Motto, ich gehe. Für immer und ewig. Ist nicht so. Ich bleibe hier in dem Podcast noch. Wenn er bleiben darf, ja. Jungs. Ne? Wichtig, Jawohl, wichtig. Ähm, natürlich. Ja. Und, und ähm, werde sehr gerne noch über ähm, FM quatschen wollen. Ähm, weil das liegt mir noch sehr nah an, ans Herz. In, Im Herzen. Ähm, und ähm, ja. ja, einfach danke euch allen. Eventuell mache ich einen Stream Jetzt kommt irgendwann die mal wieder. Ja, das ist das, das ist das. Ich kann, ich kann, ich kann nicht sagen, nie. Ich kann keinen ja, kein ja, ja. Cut machen. Ich muss sagen, na, eventuell. Ja. Aber das ist ziemlich sicher, ziemlich sicher. Ähm, eventuell habe ich dann, weiß ich nicht, bei 23 oder 24 ein bisschen Zeit wieder. Mal gucken, wie die Lage aussieht. Und ähm, ähm, was auch wichtig zu sagen ist, glaube ich, falls wir ein Turnier irgendwann machen ja. wollen, da bin ich definitiv dabei. Jawohl, sehr definitiv. gut. Sehr gut. Das, das, das definitiv. ist schon mal gut. Ja.
0: Also zum Podcast sowieso, also ähm, was heißt, du darfst dabei bleiben, du hast einen Knebelvertrag unterschrieben, du kommst hier gar nicht raus. Ja. So. Im, im Gegensatz ja. zu Lushwob, da, ne, das ist ein bisschen schwieriger. Heute ist er nicht da, ja. Aber nee, bei dir, Knebelvertrag, du kommst hier gar nicht raus. Und ähm, ja, wir streamen FM Cup. Da warten wir immer noch auf die Revanche. Ja, da hat sich äh, Lushpop ja dann auch beim zweiten Turnier gedrückt. Da, da muss auf jeden Fall noch was, noch was kommen. Ähm, und das ist auch eine wunderbare Überleitung äh, zum Winter-Update, was ja jetzt auch äh, die Tage bzw. Wochen rausgekommen ist für den Football Manager. Das erste von zwei großen Updates. Ein zweites wird noch nachgereicht. Ähm, mhm. Und eine der großen Neuerungen war ja, dass es jetzt diesen Versus-Mode gibt. Und damit äh, natürlich einem Turnier hier Tür und Tor geöffnet wurde. Ja. Also, ähm, dann zwingen wir Richard einfach zum Stream-Comeback, indem wir ein, ein Turnier ansetzen. Das finde ich gut.
1: <lacht> kaum ja, kaum habe ich gekündigt, dass ich äh, weg bin, <lacht> muss ich vieles direkt streamen. Ja. <lacht> ja. Witzig. Ey, das finde ich ganz cool. Ähm, ähm, nur hier ähm, zum, zum Thema ähm, Online oder FM, Wie die haben das irgendwas bena benannt, FM versus Mode oder so, ja, glaube genau. ich. Hm. Auf jeden Fall, was ich da cool finde, man kann das wie andere Strategiespiele spielen, indem man quasi ähm, in eine Lobby geht und dann wird man einem Gegner so vorgeworfen. Ja. So kann, man kann das so klassisch wie andere Online-Spiele ja. spielen. Finde ich eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ich muss, muss direkt an äh, so ja, ähm, Super-Taktik-Denken und so und ob das mm -mm -mm. vielleicht ein Problem wird für so einen Versus-Mode, aber auf jeden Fall eine coole Idee.
0: Also ich habe noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Ähm, ich, nicht. Ich, ich bin nicht. bis jetzt davon ausgegangen, dass das einfach der alte Versus-Mode sozusagen ist, den es im FM-Touch gab, den man jetzt halt mit dieser fmfc anbindung äh, da implementiert hat. Aber gerade dadurch hat man ja Potenzial bis hier äh, gegen, Also man könnte tatsächlich, wie du sagst, dann so eine so E-Sport-Plattform eine e eigentlich sogar draus machen mhm. mit Ranking-System ja. und, und tralala. Ähm, Fände ich natürlich cool, wenn wenn das in die Richtung äh, gehen würde. Ähm, wobei ich auch nicht weiß, wie das angenommen wird, weil das halt ein bisschen, beim FM ist halt noch mal ein bisschen was anderes. Also jetzt in so, einer, in so einer Gruppe, wo man sich kennt und schätzt, wie bei uns, dann ähm, weiß man zwar, dass Richard irgendwann den äußeren Zielspieler auspackt. Äh, <lacht> <lacht> ja.
1: Oder zwei sogar. <lacht>
0: <Oha>. <lacht> 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 um, ja, aber dann so im offenen Wettbewerb. Ich bin gespannt. Also ich würde es natürlich im FM wünschen, wenn das so ein bisschen in die Richtung äh, gehen würde, weil es auch nochmal ein neues Element äh, hinzufügen würde. Ich, ich bin sehr gespannt. Bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, ansonsten die größte Neuerung im Winter-Update natürlich, dass es die neuesten Daten gibt, die, die neuesten Transfers wie, wie jeden Winter. Allerdings nur, in Anführungszeichen, Teil 1 von 2, denn da, wo die Transferphasen länger offen waren, das wird nochmal nachgereicht im März. Ja, Miles hat jetzt die Tage auf Twitter angekündigt, dass das Update ein bisschen länger dauern wird oder länger brauchen wird als geplant, ähm, weil durch die Situation im, ja, in der Weltpolitik in der Ukraine ähm, will SI das dann auch möglichst realistisch abbilden, was dann jetzt mittlerweile alles an Sanktionen und Folgen daraus äh, erwachsen ist. Und, ähm, wird das dann in dem zweiten Teil des Winter-Updates dann eben berücksichtigen und der wird dann wahrscheinlich erst so ein bisschen gegen, gegen Ende März rauskommen. Ähm, ja, ansonsten, was, was es was gab's an großen Bugs, Fixes im Winter-Update?
2: Ich, Habt hab ihr die, die Seite gerade offen. Ich habe hab mir das ehrlich gesagt gar nicht so wirklich durchgelesen. Ich habe ja auch auch eine. Doch, ey, für, dich gab's doch, für dich
0: für dich gab es so eine relevante Sache, dass das, das, das ähm, dynamische User Rating stimmt, stimmt. Da, da soll es ja, irgendwie
2: Verbesserungen gegeben haben. Aber was ja. das genau heißt, äh, tja. Also
0: ich, ich meine in den Patch Notes stand, dass, dass jetzt auch kleinere und kleinste Nationen sich im Rahmen von Ach so. realistischen Parametern äh, doch ein Stück weit verbessern können. Ähm, Stimmt, ich ja. weiß nicht, der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben, so diese, ja, diese Kontroverse zwischen mhm. Zeland, ähm, den ihr alle kennt, dem YouTuber und Streamer, ähm, und Sports Interactive, weil er ja ein Video gebracht hat. Das ist jetzt bestimmt auch schon ein paar Monate her oder ein paar Wochen zumindest. Mhm. Ähm, dynamisches Jugendrating ist eine Lüge ja. und hat dann SI sozusagen <lacht> vorgeworfen, das war nur Marketing und äh, eigentlich funktioniert das gar nicht so. Um, war ein bisschen unschön, am Ende hat er dann ein bisschen zurückgerudert, das Video umbenannt, um, irgendwie doesn't ja. work oder so, statt is a lie. Ja. Aber, um, ja, wenn das dann in den Patch Notes auftaucht, um, glaube ich, können wir zumindest konstatieren, dass SI da, ja. Irgendwas gemacht hat. Ja, ja. also auch irgendwie die Notwendigkeit gesehen hat, da was ja. zu machen und ja, ja, genau. da ein bisschen der, der Community entgegenzukommen. Oder die
1: Notwendigkeit, ähm, irgendwas da reinzuschreiben in den Patchnotes, Notes, man <lacht> ich bin Wenn man gespannt, sehr zynisch sei, da ja. reinschaut. Aber also ich vermute schon,
0: dass sich ja was getan hat, weil ähm, es Glaube gab ja diese auch, Experimente, ja. dass man dann gesehen hat, es hat sich an dem, an dem Jugendrating gar nichts geändert. Ähm, wenn das jetzt immer noch nach sein sollte, nachdem die Patchnotes da waren, dann wäre das natürlich äh, ziemlich frech. Hm. Und das äh, würde nicht dem Stil von äh, Sports Interactive entsprechen. Also da, das wäre. Das, das glaube ich nicht. Ähm, unabhängig davon, und äh, ich hoffe, dass Jonas das jetzt bestätigen kann, ähm, war es ja auch nicht so, selbst in der Vanilla-Version vom FM22, dass ähm,
2: Build in Nations selbst unspielbar gewesen wäre. Nee, also Build in Nation äh, kann man natürlich machen. Kann man genauso machen, wie man es auch im FM21 machen konnte. Weil halt eben das dynamische Jugendrating nicht der einzige Faktor ist, äh, der die Jugendspieler beeinflusst, sondern halt auch Mitarbeiter, Einrichtungen. Ganz wichtiger Faktor ist natürlich Reputation und so weiter und so fort. Da mhm. spielt alles mit rein. Das Dynamische Jugendrating ist ja irgendwie ein Faktor. Wie groß dieser Faktor ist, das weiß halt irgendwie auch keiner. Also wenn das Dynamische Jugendrating bei 200 ist, heißt das dann, es kommen dann nur noch Wonderkids durch oder nicht. Keine Ahnung. Mhm. Aber es ist, halt, es ist halt nicht das Einzige. Und Saves dieser Art sind immer noch spielbar. So.
0: Ja. Und anscheinend ist das jetzt auch noch mehr möglich in Nationen wie Litauen oder San Marino und Co. jetzt nach dem Patch. Wie sich das langfristig auswirkt, werden wir dann irgendwie ja. sehen. Ähm, wenn dann wenn dann irgendwann das Video von Sealand kommt, die Patch Notes sind eine Lüge, dann <lacht> wissen wir, dass da irgendwas. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich denke, das denk, passt alles. Und vor allem, was du gesagt hast, es war ja auch schon in vergangenen FM-Versionen mit der alten Mechanik, bevor die ja. dieses Dynamische Jugendrating angekündigt hatten zum FM22 als neues Feature, waren diese waren diese Spielstände ja auch schon möglich. Ja. Insofern, mhm. ähm, ja. alles gut. Und äh, du hast ja auch richtig Spaß in Litauen, was man so mitbekommt.
2: Ich habe durch, durchaus Spaß in Litauen, ja. <lacht> es, ja, also es, es liegt aber vor allem an... Ähm an unserem wunderbaren Jugendabteilungsleiter.
0: Ich wollte jetzt sagen, am Glücksrad, aber Ja, das, das auch.
2: <lacht> <lacht> aber der, der Jugendabteilungsleiter mit äh, Beurteilung Spielerpotenzial 3 und Spielerfähigkeiten 2, der da einen Wonderkit nach dem anderen aus, aus dem Hut zaubert, das ist schon, äh, das ist schon ganz witzig, muss man, das das muss man
0: schon sagen. Ja, <lacht> ja sehr gut. Ja. Ähm, ist vielleicht auch eine gute Überleitung ähm, ja. zum Thema Jugendarbeit, was wir uns für diese Episode ein bisschen vorgenommen haben. Und was glaube ich auch, ja, fast jedem FM-Spieler am Herzen liegt und uns drei in jedem Fall auch, weil, also ganz ehrlich, unter uns Pastorentöchtern, was gibt Schöneres im, im FM als mit den eigenen Jugendspielern die Erfolge zu feiern? Absolut, ja, absolut. Ja, nix. Also, geht's es euch eigentlich auch so? Also, ich habe mir ja immer vorgenommen, vor allem in den letzten Jahren ist es ja auch ein bisschen wichtiger geworden, so ein so ein bisschen Durchmischung in der Mannschaft zu haben und nicht hier mit, mit einer U19 aufzulaufen. Ja. Ähm, trotzdem erwische ich mich immer wieder dabei, wie meine Mannschaft jünger und jünger und jünger wird. Und die Leute, die ich verkaufe, sind dann halt eben die 28-Jährigen, 26-Jährigen. Ähm, und aufgefüllt wird mit 17-, 18-, 19-Jährigen. Ist, ist das bei euch auch so? Oder sagt ihr dann, nee, ich muss hier doch noch mal ein paar erfahrene Leute ranholen oder mh, behalten, obwohl sie jetzt vielleicht
1: kommt Nicht. drauf an, bei mir zumindest kommt drauf, an welche Level. Mhm. Ähm, ich glaube, in den Lower Leagues werde ich doch ältere holen, weil die, ähm, die, die mentale Attributen sehr, für mich sehr wichtig sind. Alle sagen auch die physisch, physischen Attributen ähm, ähm, sind sehr wichtig. In den Lower Leagues sind die auch. Ne? Zumindest Pace und, und sowas, so Schnelligkeit mhm. ist, ist sehr wichtig. Aber die mentale Attribute sind auf jeden Level wichtig und ich finde. Manchmal, ich hatte zum Beispiel hier ein Save mit, mit Barnett ähm, in der in der Conference League in, in England. bis wahrscheinlich an die vorbeigezogen, äh, um, Terry, äh, ja. mit, mit, dem, mit den Old Boys. Ich habe es im ähm, Rückspiegel
0: irgendwann mal gesehen. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, bei denen habe ich tatsächlich ein paar so über 30 Jahre sehr erfahrene aus League One und League Two geholt. Mhm. Und die bringen viel mit, die bringen wirklich viel mit. Und man sieht das auch in der Mannschafts Gefüge, die gehen direkt zu oberste Level. Ähm, ähm, wie heißt das nochmal? Muss jeder reinschauen. War so lange nicht mehr in dem FM. <lacht> Führungss so Führungsspiele oder sehr einflussreiche Spiele, die gehen ja. da direkt rein. Mhm. Die mhm. bringen so diese. Man sieht das in der Hi Hierarchie, dass die was was bringen äh, ähm, für den Kader. Aber ganz ehrlich, ich habe das gleiche Problem wie du, Terry. Mein mein, mein Plan ist immer Jo, ein paar erfahrene Köpfe will ich auf jeden Fall haben. Aber dann, dann sieht man nach drei Jahren, oh, mein erste Elf hat eine ähm, Durchschnittsart von 22. Auf einmal ja. habe ich ja. gar nicht gemerkt. Mhm. Aber irgendwie kauft man die bessere, die bessere New -Gens oder die bessere junge Spiele, drei, vier Sterne oder so. Nur zum so Beispiel bekommt man für so ein bisschen weniger Geld und dann ist man da ein bisschen dahin gelockert, anstatt nur 25 für 30 Millionen zu kaufen, dann kaufst du so einen 18-Jährigen für 8 Millionen und ein Jahr später ist er besser als der 25-Jährige, ja. zumindest in dem Kopf. Ne, so ja. so. Das mhm. ist einfach, das lockt man immer, immer an, so solche ja. Gedanken. Ja. Ist das bei dir, die, Jonas?
3: Ja,
2: ich, ich finde auch einfach, dass das äh, auf einer ganz stumpfen betriebswirtschaftlichen Ebene Sinn macht, die junge Spieler zu holen. So. Ich, ja die holst du eventuell für wenig Geld und lässt, lässt sie zwei, drei Saisons bei, bei dir spielen und verkaufst sie dann für, für viel mehr Geld. Und die meisten von uns spielen ja wahrscheinlich eher bei Clubs, die jetzt nicht unbedingt Manchester City oder Real Madrid heißen, ja. wo man dann halt auch ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man zum einen seine eigene Jugend ausbildet, aber halt auch ähm, Spieler vielleicht von, von außerhalb holt und die dann äh, besser macht. Ja. Äh, ich meine, so, so ein Nachwuchsleistungszentrum kostet auch Geld und das muss sich auch, auch irgendwie rentieren. so Und ähm, ja, das stimmt. Ja, also, also ich, ich, ich hab, ich habe immer ein paar ältere Leute, ältere Spieler mit dabei, besonders wenn es halt Spieler sind, die eine gewisse Qualität haben, so, dann ist es meistens, wie Richard schon sagt, dann ist es schwierig, die mal eben durch einen 17-, 18-, 19-Jährigen zu, zu ersetzen, besonders wenn das ein ähm, Stammspieler, Schlüsselspieler oder sowas ist.
0: Mhm. Also ich habe bei mir festgestellt, ähm, ich also wie gesagt, mir ist das eigentlich wichtig, erfahrene Leute zu haben. Und letztes Jahr in Brasilien, da waren wir dann allerdings auch ein Erstligist in Brasilien, da haben wir dann einen alten Marcelo geholt, einen alten Renato Augusto geholt, einen alten Arturo Vidal nochmal geholt für das letzte Jahr vom Karriereende. Da hat das funktioniert. Aber jetzt bei den Old Boys, wo wir ja in der fünften Liga gestartet sind in England, kein Geld haben, dann zweimal hintereinander aufgestiegen sind und die Reputation nicht mitgewachsen ist, wir kriegen die Leute gar nicht, die uns, die uns jetzt in der dritten Liga weiterhelfen würden. Mhm. Also wir hatten mhm. jetzt in der letzten Saison, ich weiß nicht, ob wir da schon in der dritten Liga waren, doch ich glaube schon, in so ersten Drittligasaison, ähm, wollte, wollte ich einen Zielspieler holen, der super ins System gepasst hätte, richtig guter Typ, der wäre vom Gehalt her bezahlbar gewesen. Der war, glaube ich, Ende 20, Anfang 30, ich glaube, der war schon Ü30. So. Der hätte uns weitergeholfen, der war bezahlbar. Habe ich ähm, Angebot abgegeben, hätte ich auch nur kleine Ablösesumme, glaube ich, für bezahlt. Und äh, der ist dann in die vierte Liga gegangen zu einem Abstiegskandidaten, obwohl wir in der dritten Liga oben mitgespielt haben, weil er gesagt hat, er will in einer stärkeren Mannschaft spielen. So. Das heißt, unsere Reputation hat nicht ausgereicht und unsere, weiß ich nicht, wir haben halt viele Talente natürlich, die sind noch nicht so zu Ende
1: entwickelt, aber ähm, habe ich nicht wenn, bekommen. Wenn er sagt, ähm, das liegt an Qualität, des Kaders ist das vielleicht dann, ich weiß nicht, wie das genau wie das funktioniert, aber würfelt FM vielleicht die durchschnittliche ähm, Current Ability oder CA von deinem Kader gegen den ich, anderen verglichen? Mein,
0: meine Vermutung ist, dass das über die Weltreputation läuft. Okay. Also dass, dass der, weil, weil es, es wird generell, glaube ich, viel über die Reputation geregelt, auch so Nationalmannschaftsnominierungen ja. und solche Geschichten. Da spielen sich auch Form und andere Sachen rein, aber ähm, generell Weltreputation ist da, glaube ich, ist da, glaube ich, ein Faktor. Und dann schaust du einfach, wie reputabel ist die Mannschaft. Und wenn du dann halt viele Junge hast, die natürlich noch keinen Namen haben in, im Spiel oder in der Spielwelt. Also, ist jetzt meine Vermutung. Ähm, das mit, der, das mit der aktuellen Fähigkeit kann natürlich auch sein, weil gerade die Lower Leagues in England ähm, natürlich vom von der Leistungsdichte her auch eng beieinander sind. Also wir haben das ja gesehen, wir sind aufgestiegen, sind dann direkt wieder aufgestiegen und dann sogar nicht über die Playoffs, sondern als als Meister, ähm, ohne die Mannschaft jetzt signifikant verstärkt zu haben. So Wo, wo man jetzt sagt, man hat, man hat jetzt direkt schon den Sprung an das, an das neue Niveau gepackt, sondern die, die Ligen sind halt sehr eng beieinander. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, aber... Um auf meinen Punkt zurückzukommen, ich wollte, aber die Spieler wollten nicht. Also mir ist nichts anderes übrig geblieben, als Spieler zu verpflichten, die ihre ersten Schritte im Profifußball machen wollten. Also so, gerade so, das ist ja schön in den, in den unteren Ligen, wenn dann die Meldung kommt, Vereine aus England entlassen Jugendspieler, dann bietest du erstmal einen Probevertrag an und dann hast du auf jeden Fall schon mal drei, vier Transfers für die neue Saison von Spielern, die auf jeden Fall Talent für die nächsthöhere Liga mitbringen vielleicht nochmal ein, zwei Jahre selber noch ausgeliehen werden, weil sie noch nicht das Niveau für die eigene Mannschaft haben. Aber da haben wir auf jeden Fall eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ich würde jetzt mal sagen, mindestens sechs Stammspieler ähm, rausgezogen. So. Und das sind natürlich Spieler, die im Vergleich zu den gestandenen Spielern auch weniger Gehaltsforderungen stellen. Das heißt, sie sind auch gleichzeitig bezahlbar, ja. plus die helfen der ersten Mannschaft schon weiter. Mhm. So und die zweite Nummer war, ich wollte dann, ich habe dann, meine Scouts haben jetzt von zwei 33-jährigen zentralen Mittelfeldspielern berichtet und ich dachte, geil, ich habe den Register schon gesehen. So, da habe ich den beiden, beiden ein Probetraining angeboten, die kamen dann vorbei und der eine sah richtig gut aus, mit 33 echt wunderbare mentale Werte, physisch auch noch so, dass er mithalten kann, passend Technik, alles da, wo ich gedacht habe, jawohl, das ist der Mann. Und der wollte dann halt, glaube ich, das Dreifache von dem verdienen, was mein Spitzenverdiener verdient hat. Mm. So. Und dann überlegst du dir, wie stark baut er jetzt ab in dem. Und dann wollte er auch noch. Dann wollte er irgendwie ein zwei. Nee, er wollte einen Jahresvertrag und Verlängerung nach 15 Einsätzen. Also einen effizienten ja. zwei weil die 15 Einsätze hat er, hat er nach 15 Spielen dann. Und dafür bezahlst du dann 600.000 in der dritten Liga, wenn du kein Geld hast. So, dass, dann habe hab ich gesagt, nee, dann äh, war das Probetraining vorbei und dann kam die Meldung, dass äh, beide Probespieler dann ihre Karriere beendet haben. Also die, oh, wow. <lacht> dann hat gesagt, so, also, wenn die Old Boys das halt Geld nicht hinlegen, dann haben da wir keine Lust das. mehr. Ja. Ja. <lacht> so. Und ich spiele jetzt halt wieder mit äh, 20-Jährigen dann im Mittelfeld. So. Und hab mein, Ich habe ziemlich ausgemistet, ich habe viele der Spieler, ähm, mit denen wir die ersten beiden Aufstiege gemacht haben, verkauft ähm, oder abgegeben, ähm, mhm. weil die am, am Limit waren, so das waren dann aber die 24-Jährigen, 28-Jährigen, 30-Jährigen, aber die waren eben am Limit, ähm, aber dahinter waren dann eben Spieler, die auf einem ähnlichen Niveau waren, die dann aber noch viel mehr Potenzial haben, so, haben wir die alle abgegeben, Ähm. Ja, und jetzt nach einem halben, halben Jahr in der Zukunft haben die jungen Spieler sich natürlich alle prächtig entwickelt. Wir spielen oben mit und haben dann auch noch zwei Spieler verkauft in, in eine Liga höher. So, das heißt, haben auch Geld gemacht. Also da wieder dieser ähm, betriebswirtschaftliche Aspekt, den du hm. an, angeschnitten hast, die Lukas. Also es macht eigentlich es macht eigentlich nicht anders Sinn. Und der Clou an der ganzen Nummer war: wir haben diese ganzen älteren Herren abgegeben und haben nur Junge geholt, waren qualitativ besser. Und haben weniger Gehaltsbudget am Ende bezahlt. Für das die ist Mannschaft. das. So. Das heißt, wir haben, wir haben jetzt ein Gehaltsbudget von 3,5 Millionen oder 3,2 Millionen und bezahlen für unsere Mannschaft 1,6. So, wir haben das einfach, wir müssen das nicht ausreizen. So Und wenn jetzt ein gestandener Spieler kommt, der will ja noch nicht mehr zu uns. Ja. Das ist so ein bisschen. Deshalb, bei Cruzeiro, wie gesagt, hat es gut geklappt, wenn man da die Gehälter dann auch bezahlen konnte. Dann konnte es halt einem Marcelo mal, ich weiß nicht, was er damals verdient hat, 1,5 Millionen bezahlen. Es geht halt ja. da, da nicht und jetzt hänge ich dann mit meinen 19. Ich,
1: ich glaube, da liegt was vielleicht eventuell daran, bei Cruzeiro war das so bei dir, die, die sind gerade aufgestiegen wieder, aber die waren ja. schon gut genug für vielleicht Top 4 oder so. Ja, die auch, hatten ihre Reputation hatten auch ne? ja. Und die Reputation, äh, Reputation, genau. Und das heißt, also den Level, ähm, auf den du den Kader ziehen musst, war ziemlich gering. Aber bei den Old Boys, da machst du Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Ja. Mhm. Da musst du quasi die, die 28-Jährige weg ähm, oder verkaufen, weil die sind quasi nur Conference-Level-Spiele oder ja. eventuell ein paar so viertel -League, Vierte -League der dabei. Also ich glaube, die, die, die normale quasi Trajectory, kann ich nicht übersetzen schnell in, im Kopf, ähm, aber so also eine normale ähm, Richtung, in dem ein Save äh, quasi läuft, ist tendenziell nach oben bei, mhm. um, bei den meisten. Ansonsten, ne, vielleicht wirst du entlassen oder du ma machst ein neuer Save. Ja, so. das stimmt schon, ja. Und dann musst du quasi Leute, äh, 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 Spiele verkaufen und die sind dann normalerweise die, die nicht gut genug sind, sprich 26, 27 Jahre, der für die ehemalige Liga 2 oder eine oder zwei e Ebenen äh, unter waren unter ja.
0: ja. Was ich in dem Zusammenhang schade finde, ist, durch diese Entwicklung, also wir hatten wir hatten ja ein paar ähm, zwei Youth Intakes und durch die Entwicklung waren die dann komplett direkt unbrauchbar. Die haben wir alle entlassen. Die haben, Da hat keiner aus den ersten beiden Jahren hat sie in die erste Mannschaft geschafft. Das ja. fand ich ein bisschen schade. So, also das heißt, auch da brauchst du ja erstmal ein Niveau, vielleicht wie mit Cruzeiro, dass du auf einem Niveau bist, wo du, wo du zwar noch jetzt Erfolge einfahren kannst, aber wo du schon mal so ein, so ein Plateau erreicht hast, auf dem du dann so aufbauen kannst. Ja. Ähm, ja. Wie, wie, ist das, wie ist das mit den Einrichtungen in, in, in Litauen, Jonas? Wie, wie weit, wie, wie ist da das Niveau?
2: Das, das Niveau bei den Einrichtungen, also im Schnitt, sage ich mal, so eine Drei bis vier vielleicht. Okay. Also, mhm. wenn, wenn man ein Safe startet. Also da ist nicht wirklich viel. Äh, das ist schon, schon eine ziemliche Aufgabe, das mhm. äh, nach, nach und nach auszubauen. Das, das, das ist schon so.
0: Das heißt, du... Ja. Also, ja. Das, ist, das ist ungefähr das Niveau, auf dem ich auch gestartet bin in England. Ja. Und dann ist ja die Schwierigkeit, das Geld aufzubringen, das auszubauen.
2: Ja, entweder man gewinnt im, im Glücksrad. <lacht> An, an, wem,
1: nee. ja, was? An, an wem würdest du dann Spiele verkaufen können? Eigentlich nach, nach Russland, Deutschland, Skandinavien? Was sind die Märkte quasi, wenn du ein bisschen Geld machen möchtest, zum Beispiel mit einem Jugendspieler? Ja.
2: Oder, das ist bei, ja. bei uns sind wir gerade so in, in einer Situation, wo wir 1,5 Millionen Euro Minus auf dem Konto haben. <lacht> Wir haben ein paar Spieler, die gut sind, die eine, eine Menge Talent haben, aber es kommen keine, also wenig bis keine Angebote aus, aus dem Ausland. Es kam für Vereine, okay. unserer Jugendspieler kam für Iwanauskas kam ein Angebot vom, vom Tabellenführer, von äh, Vilnus. Aber mhm. ich würde meine Jungs dann ungern an, an direkte Konkurrenten verkaufen. Ich mein,
0: über, über wie viel Geld reden wir da? Die zahlen die?
2: Ein, eine Million Euro haben sie geboten. Was schon eine ich Menge. Schon, das immerhin. War das hm. Der, der Vorstand meinte auch, natürlich, das Angebot sei dann zu gut, um es abzulehnen. <lacht> äh, ich habe hab gesagt, nee, den verkaufen wir lieber nicht nach Vilnius. haben sie gesagt, na gut, na
1: gut. Oh, und Gott sei Dank, bedanken. ey. Glück gehabt, ja. oh. Glück gehabt.
2: Oh. Aber gerade kam schon die, die Nachricht, dass AK Gdynia aus äh, Polen, die ich den auch haben will und wohl auch in ah, okay. bezahlen will. Okay, okay, das heißt, okay. also tatsächlich, also wenn da dieses äh, Verein interessiert, Icon aufploppt, dann ist es meistens Polen. Also meistens ein mhm. polnischer Erstligist so, aus der unteren Hälfte, der sich dann dafür für unsere Spieler interessiert und die zahlen dann irgendwas zwischen 500.000 und einer Million Euro. Also ja, ist halt nicht schlecht. unbedingt was, was den Verein saniert, aber es bringt einen schon ein bisschen nach vorne. So.
1: Ja. Aber bis wir,
2: bis, bis, bis wir auch nur irgendwie in, in, die, in, in die Region kommen, dass wir genug Geld aufbringen können, um da irgendwie unsere Jugendaus-Einrichtung äh, auszubauen oder sowas, das, äh, das wird ewig dauern. Also da, da, da halt muss immer, schon Geld aus, aus Europa reinkommen. so also anders, mm, anders kann ich mir mm, das nicht vorstellen. Mm.
0: Ich finde es halt schwierig, ne, weil eine Million ist natürlich viel Geld, aber wenn du schon anderthalb ja. Mies auf dem Konto hast, du hast ja nicht dein ist ja nicht dein halber Kader, den du nach Polen ver verkaufen kannst, sondern ja, ja. du hast ja irgendwie ein, zwei, drei, vier, wenn wenn es gut läuft, fünf Talente, die das Niveau haben ähm, und die den Wert haben, dass dann auch ja. mal so viel Geld auf den Tisch gelegt wird. Ja. Ähm, wie wie ist das mit mit ähm, Einnahmen über über Pokal oder äh, Pokal wahrscheinlich äh, national gar nicht, internationales ja. Geschäft? Pokal Ist das
2: das? kommt nichts, internationales Kon äh, Geschäft, wir sind jetzt das erste Mal in der Conference League-Quali, mhm. sind da in die erste Quali-Runde eingestiegen, haben gegen äh, KR Reykjavik, äh, haben wir uns durchgesetzt 0-0 und dann 5-1 zu Hause, mhm. äh, was ein Statement war und haben dann AZ Alkma gezogen, also es gab da 100.000 Euro Antrittsgeld für, für dieses, äh, für, für, für okay. das Spiel oder die Spiele gegen, gegen Reykjavik. Dann nochmal 100.000 Euro für, für die Spiele gegen AZ Alkmaar. Haben wir das erste tatsächlich in Alkmaar 1 zu 0 gewonnen. Jawohl. Äh, eine absolute Geist. Sensation. <lacht> <lacht> äh, aber bis das halt wirklich einen spürbaren Einfluss auf, auf die Finanzen hat, dann muss man sich schon echt für die, für die Gruppenphase qualifizieren. Mhm. Selbst dann gibt es irgendwie ja. für einen Sieg, ich weiß nicht, was, was gibt es für einen Sieg in der Gruppenphase? 100.000, 150.000 Euro?
1: Europa-Liga? Oder Conference-League, Conference-League. Ja. Conference. In, irgendwie An so, Euro, ja, in der Größenordnung. wenn, wenn, ja, 80 vielleicht, nur 80.000. 80. Ja, ähm, so.
0: für, für einen Kontext, was, was verdient der Topverdiener äh, 73.000 Euro verdient er jetzt, ja. Ah, okay. Ja, okay. Joao Pedro.
2: <lacht> also ja. das
0: ist natürlich in England geil, weil wir hatten jetzt zweimal den Fall, dass wir in, im FA Cup so weit gekommen sind, dass wir dann einen Premier League gezogen haben. Oh, ja. Und im ersten Jahr, beziehungsweise im, im letzten Jahr, in, in, in unserer dritten Saison, ähm, ging es gegen Leeds United. Und da haben wir das Heimspiel zu Hause. Tatsächlich, ähm, es ging 1-1 aus. Und dann gibt es ja in England-Wiederholungsspiel. Und dann haben wir bei Leeds United gespielt. Und äh, im Pokal ist es so, wie ich äh, im letzten Stream gelernt habe, weil meine Zuschauer sind da ja immer extrem kompetent aufgestellt. Ähm, <lacht> Grüße, an, Grüße an Buddy. Ähm, <lacht> Da ist es so, dass die Einnahmen zwei Drittel zu ein Drittel geteilt werden. Also der, der Gast bekommt ein Drittel der Einnahmen. Ah. So, das heißt, wir haben dann in einem Premier League-Stadion gespielt und waren halt durch dieses eine Spiel eigentlich saniert. Also war waren was, was vorher auch dafür? drei Jahre lang im Minus und dann war dieses eine Spiel, beziehungsweise diese zwei Spiele, dadurch, dass wir die in, dadurch, dass wir die in, ins Wiederholungsspiel ge gezwungen haben, ähm, war das halt einfach sensationell. Aber diese, diese Spiele gibt es ja in, in Litauen einfach nicht. Nee, mm.
2: nee. Wie viel Geld gab es für das Spiel gegen Leeds? Also
0: ich, ich weiß es nicht mehr, weil wir waren die ganze Zeit im Minus und danach waren ja. wir irgendwie, ich glaube, so eine halbe Million im Plus. Um, also das war das hat schon echt viel ausgemacht. Absoluter Traum, und, ja. ja. Und jetzt kommt der Klopper. Um, in, jetzt in der neuen Saison haben wir auch sind wir jetzt auch die ersten beiden Runden weitergekommen. Das zweite Spiel, und das sind wieder diese Geschichten, die ich am Footballmanager so liebe, um, unser Kapitän aus der Gründungssaison ist mittlerweile Trainer geworden und äh, hat in der fünften Liga angeheuert bei Grimsby Town ähm, und stand an der Seitenlinie dann gegen uns. So, und vorher cool. in die Presse, wow. dann hat er, er dann hat den Trainer der Old Boys gelobt und wie ihm das so nicht im <lacht> Small geschmiert. Und cool. ähm, so, also richtig hier wir, wir Old Boys-Jungs und äh, gab dann ein schönes Spiel. Ähm, am Ende mit dem richtigen Ergebnis für die Old Boys. Sauber. Ähm, und dann haben wir Manchester United gezogen. Nein. Also einfach einfach das oh. Fetteste los oder mit das Fetteste los, was es in England gibt. Und das Beste ist Auswärtsspiel im Old Trafford. So, das oh. heißt, wir kriegen ein Drittel von den Einnahmen. Ich habe keine Ahnung, wie viele wie viel Leute nach Manchester ähm, zu einem Pokalspiel kommen in der, in der dritten Pokalrunde. Also die erste Runde, wo Sehr man Leute
1: teilnimmt. Also, dr dritte Runde ist schon ausverkauft. Auch so. gegen so ein Drittel Drittelegister. Also, du ja. würdest, glaube ich, mehr als 70.000 haben. Das ist
0: krass. So, und davon kriegen die, also, wenn, wenn Buddy recht hat, kriegen wir davon ein Drittel. Ja. Ein Alter, Drittel Alter. von einem ausverkauften Old Trafford. So, das ja. ist halt, ich, ich bin gespannt. Ich werde es ich danach in die Welt und wie viel das eingebracht hat. Aber. Vielleicht echt? können wir noch mal mit dem Präsidenten reden, ob er doch mal den Trainingsplatz mit einem neuen Rasen versieht oder so. Ja, aber
1: echt. Also ich, tipp, ich tippe schon auf Richtung 2 Millionen. Oh, du unglaublich, unglaublich.
0: Dann gehe ich in Litauen einkaufen. Ja,
1: <lacht> <lacht> Damit ihr auch was davon habt. Jetzt rein, ja, bitte. rein
0: aus, aus, aus äh, Nächstenliebe.
2: Kauf, kauf, kauf <lacht> meinen Jugendspieler für, für anderthalb Millionen ab, dann, dann sind wir
0: saniert. Das ist ein Deal. Ja. Das <lacht> aber da, das haben wir so, äh, so, eine, so eine Auslosung, wo du weißt, du wirst ausscheiden weil du einfach auswärts bei Manchester United spielst. Wahnsinn. Ähm, wir haben das gefeiert wie, wie, wie ein Titel, ey. Und ich freue ja. mich so drauf. Ähm und äh, wenn dieser Podcast rauskommt, wird der Stream wahrscheinlich gelaufen sein mit dem Pokalfinale. Aber ich freue mich, dass äh, Richard, der alte Manchester United-Fan, zugesagt hat, zu Gast im Stream zu sein. Also noch, er, er kann nicht ganz die Finger vom Stream lassen. Ja. Äh, ich habe mich, <lacht> hab mich sehr gefreut, dass er die Einladung angenommen hat. Ähm, und ich hoffe, dass, wenn ihr diesen Podcast hört oder seht, dann ein wundervoller ähm, Pokalabend mit Richard, den Old Boys im Old Trafford, äh, hinter uns liegt.
1: Ich ja, bin an dem genau. Abend natürlich 100 Prozent für, für die Old Boys. also da, Das finde ich gut. Kein, kein United, äh, ähm, <lacht> wie sagt man? Äh, ja, ihr wisst, ich, ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: <lacht> ja. also das, das hoffe ich sehr, dass, dass das äh, unserer Entwicklung langfristig guttun wird. Ansonsten haben wir einen einen unserer Spieler... Den haben wir auch aus einer Akademie verpflichtet, aus der Premier League aus, Vertrag ausgelaufen, haben wir geholt, hatten ja bei uns gespielt, dann ähm, hat ein Verein aus einer Liga höher dann 300.000 hingelegt, haben gesagt, ja machen wir, weil 300.000 ist viel Geld. Klingt jetzt gar nicht mehr so viel, wenn man wenn man jetzt hofft, zweieinhalb Millionen aus ja. dem Spiel gegen Man United zu kriegen, jetzt denkt man, warum verkauft man Spiele für 300.000? Die verwöhnen Engländer, ey, das ist ja. äh. aber, aber es war echt viel Geld und... Äh, vor allem hat der aufnehmende Verein dann noch uns angeboten, ob wir ihn noch ein Jahr ausleihen wollen für, für ohne Gehalt. Und das haben wir natürlich gemacht. So, dann Partnerverein Fulham, von denen haben auch drei, vier Spieler geliehen, auch ohne Gehalt. So, das drückt natürlich die Gehaltskosten nochmal zusätzlich, ähm, auch wenn man da jetzt für andere Leute die Spieler ausbildet. Fulham also coole
1: Partnerverein eigentlich. Das also. habe ich nicht, äh, nicht gelesen, nicht gehört. Ja. Ähm, weil die so ein bisschen bisschen Geld haben. Das, die hm. haben immer so gute Jungs, gute, gute Jugend dabei.
0: Ja. ja. Also die haben echt äh, richtig gute Kicker. So. Ja. ja. Aber ich hoffe jetzt tatsächlich, und wir hatten jetzt unsere erste Goldene Generation in der dritten Saison und die Ankündigung für die für den vierten Youth intake ist wieder eine goldene Generation. Und wow. jetzt sind wir eben auf einer, jetzt sind wir eben auf einem Level, wo ich hoffe. Dass die Jungs, die jetzt durchkommen, dann auch Championship-Niveau haben, weil da werden wir wahrscheinlich ein paar Jahre erstmal sein, um uns da zu etablieren. Also hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich sehr, dass wir A jetzt tatsächlich dann auch mal Jungs aus der eigenen Jugend in der ersten Mannschaft sehen werden. Weil, wie gesagt, bislang waren das alles nur Jungs, die aus Premier League-Akademien gekommen sind. Und dann hoffe ich, dass wir da jetzt mit, mit, ja. Mit, mit eigenen Jungs weitermachen können und vor allem dann eben auch ein bisschen Geld generieren können, um dann in die Einrichtung zu investieren. Ja, ähm,
2: ja das, ist, das ist halt das Geile, wenn man Safe spielt, wie, wie der Safe, den ich spiele. Wenn du in Litauen einen Youth and Take hast und da sind zwei, drei Spieler dabei, die sind gut, dann heißt das, dass die auch sofort spielen. Die, die, die verdrängen. Das ist cool. In, die in, cool. in in Zweifel cool, ja. sofort irgendeinen 32-jährigen Weißrussen, der Rechtsverteidiger ja. spielt, und dann ja, kommt ja, halt ja. ein Junge, der, der 16 Jahre jung ist. Ja. Und, und dann macht das dann im äh, Zweifel genauso gut.
0: Ah, man hast du mit 19 einen alten Hasen, der schon drei Jahre gespielt hat. Das ist cool. Ja, so ungefähr, <lacht>
2: genau. Ja, hier, Le Leibis 0-0 ist, der, der ist ja bei uns in der ersten Saison, ist er im, im Youth and Take gewesen, hat er im ersten Jahr 30 Tore direkt geschossen mit, mit 15 so krass, Jahren in der ne? zweiten Liga. Das ist geil. Das, das ist, ja cool. ist geil. Und der, das ist, der ist jetzt schon. Cool. Das dritte Jahr ist, ist er schon dabei und es fühlt sich an, als wären es schon Ewigkeiten und der Junge ja. ist gerade mal 18. Ja.
0: Ja, also. Dann freut sich der polnische Verein, dass er einen jungen 22-jährigen Litauer verpflichtet hat und er hat aber schon sechs Jahre auf dem Buckel dann. Ja, ja, quasi ich, ich ich schon <lacht> Vereinslegende bei uns. Ja, bi biologisches Alter kurz vor Karriereende, weil er ja. den ganzen Verein auf seinem Rücken <lacht> alleine getragen hat. Ja. <lacht> so ungefähr, das stimmt aber das ist wirklich cool, das hatte ich mal, das ist schon ein paar Jahre her, irgendwie FM14 oder so da hatte ich einen Spielstand in, Ru in Rumänien und da war das mhm. genauso. also Youth Intake und sofort einen Stammspieler gehabt und das ja. war so oft so, dass du dann irgendwie auf dem Transfermarkt nicht machen konntest, kam Youth Intake und dann sofort alle Probleme gelöst
2: ja, das, das nimmt dir die, die Kaderplanung
0: so ein bisschen ab ähm ne? also ja. <lacht> um, wenn wir jetzt dabei sind, eigene Spieler hervorzubringen und auszubilden, worauf achtet ihr im, im Football Manager? Was sind so die Prioritäten, die ihr setzt, wenn ihr eure Jugendabteilung aufbaut? Ja,
2: also die Sachen, auf, auf die man natürlich achten muss, sind an Einrichtungen, Jugendabteilungsleiter und so weiter und so fort. Das, ist, das, das sind ja so die Basics. Mir ist es immer relativ wichtig, dass mein Jugendabteilungsleiter eine, eine, eine gute Persönlichkeit hat. Dass, ja. dass er vielleicht professionell ist, relativ professionell irgendwas so in der Richtung, konsequent vielleicht, äh, weil der, wie, wie genau das alles funktioniert, weiß man ja natürlich nicht, weil das alles so un unter der Haube ist, aber ein paar Jugendspieler, die aus dem Youth Intake kommen, die äh, nehmen zumindest Aspekte der Persönlichkeit des Jugendabteilungsleiters an und ja. äh, was bei, wenn man sich die Entwicklung bei Jugendspielern anguckt, dann ähm, entwickeln sich besonders die Jungs gut, die halt eine gute Persönlichkeit haben. Also wenn, ja. wenn du da einen Jungen hast, der ohne Ehrgeiz hat, aber fünf Sterne Potenzial, äh, da musst du schon im Mentoring sehr, sehr, sehr viel Erfolg haben, dass aus dem Jungen noch irgendwie was wird. Aber wenn du jemanden hast, der vielleicht dreieinhalb, vier Sterne Potenzial hat, aber dafür professionell ist, da wird viel eher äh, jemand, der mal für die erste Mannschaft
0: äh, in Frage kommen könnte. Mhm. Ja. Daniel Bodes, Grüße gehen raus, würde jetzt einhaken, der, der besteht nämlich darauf, dass auch aus äh, Jugendspielern, die ohne Ehrgeiz haben, was werden kann. Mhm. <lacht> ja. Also ohne Ehrgeiz ähm, sagt ja nichts darüber aus, wie professionell der Spieler ist, außer dass er jetzt ja. halt nicht so professionell ist, dass er eine professionelle Persönlichkeit hat, aber der kann auch keine Ahnung, 13 Professionalität haben, was ja schon mal okay ist, mhm. damit er sich vernünftig entwickelt, sage ich mal. Ähm, ich, ich, ich habe es ich noch nie hinbekommen,
2: einen Spieler äh, ohne Ehrgeiz äh, zu was brauchbaren zu machen. So, vielleicht fehlt es
0: mir da einfach an, an der Bodeschen er Erfahrung. Vielleicht ist <lacht> ja, der Bodes hat ja auch äh, Psychologie studiert. Ach, ich so. Ach so. oh. <lacht> neben vielen anderen Dingen, wie Raketenwissenschaft und. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich tatsächlich auch nicht. Also ich tatsächlich auch nicht, aber ähm, ich wollte das trotzdem mal erwähnt haben, damit, mhm. damit ihr nicht alle eure Jugendspieler da draußen jetzt entlasst, die ohne Ehrgeiz sind. Ja, <lacht> das, ist das ist ein auch. guter Punkt.
1: Ich glaube, ähm, ja. Persönlichkeit ist sehr wichtig, aber ist nicht alles. Also manchmal sind ja. die, sind die ähm, Attributen einfach, einfach gut. Und mhm. Egal, ob der eine etwas negative Persönlichkeit hat. Ich habe Spiele gehabt, auch ohne Ehrgeiz, die sind nicht so lange geblieben, vielleicht ein paar Jahre im Kader. Aber wenn nichts anderes gibt, die liefen vielleicht so ein 7,8 wäre gut. So 6,8 <lacht> jede, jede, jede Woche und arbeiten, okay, kann, kann, man, kann, man, ja, kann man haben im Kader. Aber wenn du wirklich die Stars möchtest, dann müssen die alle professionell oder Modellbürger im besten Fall. <lacht> ja. Ähm, aber ja.
0: Also ich bin, ich bin sehr, sehr großer Verfechter von professionellen Persönlichkeiten. Also ich, man ja. sieht das einfach. Ich habe jetzt ähm, das große Glück gehabt in, in diesem Youth Intake. Eines der größten Talente ist auch relativ professionell. Hm. Und der ist jetzt ja se sechs Monate da oder, oder fünf, sechs, sieben Monate ist er da. Und der hat schon sieben Punkte allein in physischen Attributen zugelegt. Ja. In, einem, in einem halben Jahr. Also wenn man, wenn man im Attribut auf Fortschritt geht, also sich Attribute anzeigen lässt, dann über den gesamten Zeitraum, dann sieht man ja A die Pfeile und B, wenn das dann so Attributsgrenzen überspringt, beziehungsweise halt ähm, eine ganze Attributsspanne ähm, gestiegen ist, dann steht ja dann so eine kleine Eins oder eine 2 oder so daneben. So, da hat mhm. er sieben in, in Summe, in, innerhalb von ein paar Monaten. Also, und da, jede Woche wird er gelobt, dass er gut trainiert. Ähm, in der ersten Mannschaft habe ich auch einen, den ich auch aus irgendwie, ich glaube. Von Tottenham oder weiß der Geier, woher aus, der, aus irgendeiner Premier League Akademie geholt habe. Ähm, auch relativ professionell, der geht auch absolut über die Decke. Und, und Persönlichkeit ist auch, auch tatsächlich das, worauf ich am meisten achte. Nicht zwingend bei der Auswahl der Jugendspieler, weil wenn sie halt jetzt mit einer schlechteren Persönlichkeit da sind, dann nehme ich sie halt erstmal und gucke, was passiert. Weil wie gesagt, man sieht auch nicht immer was die jetzt an Professionalität mitbringen. Vielleicht haben sie einen mittleren Wert, der okay ist. Ähm, aber was ich immer versuche, und das klappt nicht jedes Mal, ich versuche, die Teampersönlichkeit auf professionell ja. zu biegen. Ja. Das ist relativ... Also manchmal klappt es manchmal nicht. So... Ähm, aber was ich mache, ist, wenn ich einen Youth Intake habe und habe irgendwie einen Spieler mit anderthalb oder zwei Sternen Talent, also wo ich weiß, der wird nie in der ersten Mannschaft auflaufen, aber der hat eine absolut positive Persönlichkeit, dann nehme ich ihn immer mit rein. Ja, Mario, weil ich einfach will, das dass, das, dass der Durchschnitt der Mannschaft und der, der Verein insgesamt, also auch bei Mitarbeitern oder so, dass sie alle eine möglichst professionelle Einstellung mitbringen. So, und mit ein bisschen Glück und ähm, je nachdem, wo die, wo die Mannschaft herkommt und wo du die übernommen hast, kommst du dann halt irgendwie dahin, dass du dann irgendwie nach ein paar Jahren dann eine, eine, eine professionelle oder relativ professionelle ähm, Kaderpersönlichkeit hast. Warum ist das so wichtig? Wer es nicht weiß, ähm, einmal für die Hörer, ähm, man kriegt ja immer mal wieder die Meldung, dass der allgemeine Charakter des Kaders auf Spieler XY abgefärbt hat. Und wenn das eben positiv ist, dann heißt das, dass er sich an dieser Kaderpersönlichkeit orientiert hat. Und wenn die professionell ist, heißt das einfach, dass seine Professionalität steigt. Also im Prinzip Mentoring, ohne in der Mentoringgruppe zu sein. So, und äh, Mentoring ist dann natürlich der nächste Faktor. Wobei ich sagen muss, ich habe mit dem Mentoring noch nicht so riesen Impact gehabt, dass ich jetzt gesagt hätte, da habe ich einen so, kompletten...
1: Ja, so Kleinigkeiten würde ich sagen. Aber du kannst echt, ich habe das zumindest ähm, seitdem die, die das Mentoring-System äh, eingebaut haben, so ein paar Karriere gedreht. Ne? Da habe ich ein <lacht> paar Jugendspiele, die äh, ähm, sag ich schnell, Determination. Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit, danke schön. <lacht> Sie, ziemlich niedrige Zielstrebigkeit hatten und so, so vier oder fünf, und dann plötzlich sind die auf zwölf, dreizehn komplett brauchbar. Oha. Und eventuell da im Hintergrund kriegst du die Meldung ein bisschen professioneller geworden. Mhm. Und dann siehst du das, wie du meinst, Terry, dann siehst du, die Attribute fangen an zu, zu steigen beim Training, und dann denkst du, ja, okay, der kann was, mhm. äh, der Junge. Ne? Der, du warst kurz vor, vielleicht den rauszuschmeißen. Aber das habe ich ein paar Mal gehabt. Nicht so daraus ein Modellbürger gemacht oder so, so extrem nicht, aber ähm, so definitiv von ich sag mal ausgewogen auf ähm, relativ professionell oder hm. relativ äh, zielstäbig oder so, habe ja. ich auf jeden Fall ja, gehabt. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, das mit der Zielstrebigkeit habe ich auch, das liegt aber daran, dass ich die Spiele immer verwarne. <lacht> <lacht> funktioniert das immer noch? Ich glaube, das Ey, ist tatsächlich ja. nicht. Die haben es ein bisschen abgeschwächt, glaube ich. Also man, Es steigt ja. jetzt nicht immer um einen kompletten Attributspunkt, wie es früher war. Ja, das stimmt. Das nicht mehr. Aber... Ja, äh, Grüße gehen an Manny McLatcher raus aus meiner Jugendabteilung. Der hat, glaube ich, schon sechs oder sieben Zielstrebigkeit gewonnen und spielt immer wow. und spielt immer noch schlecht. Also vielleicht würde ich ihn einfach rausschmeißen, weil der, das klingt das, wenn er Zielstrebigkeiten immer schlecht spielt. Der, ähm, der, der mag das, glaube ich, von, von dir bestraft zu werden. Ich, ich, glaub, ich das glaube, das Ich auch. Richtig, ne? ja. Ich glaube auch. Das mögen einige tatsächlich. Müsste mal. Naja. Ja. 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 Da, da ziehe ich am ja meistens Zielstreifigkeit raus. Aber Mentoring, mhm. weiß ich nicht. Jetzt bei den Oldboys ist es eh schwierig, weil ich habe keine, hab keine älteren Spieler. Am Anfang hatte ich ein paar. So hin und wieder passiert mal was. Aber so, dass das jetzt den Riesenunterschied ausmachen würde, bislang nicht. Bislang ja,
2: es ist halt auch schwierig, die, die richtigen mit Mentoring-Gruppen zu bauen, finde ich. immer, Weil ja. die, die Spieler müssen ja zum einen äh, relativ weit oben in dieser ähm, Hi 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 Hierarchiepyramide sein. Entweder Führungsspieler sehr einflussreich oder so, die müssen ein gewisses Alter haben und die müssen möglichst auch eine ähnliche Position spielen wie der Spieler, den sie dann mentoren sollen, um da irgendwie den, mhm. den besten Einfluss drauf zu haben. Um, ja. um halt alle diese Boxen zu ticken, da muss man schon äh, auch ein bisschen Glück haben, dass das gerade im, im Kader so,
0: so zusammenpasst. Ja. Äh, das ja. habe ich auch relativ selten bei mir. Ich habe gerade das große Glück, dass ich eine Kerngruppe habe. Also, dass wirklich alle Spieler in einer Gruppe sind, außer zwei Leihspieler von Fulham, die haben gesagt, so, wir machen ja unser eigenes Ding, aber ansonsten sind die gerade alle in einer Kerngruppe. Und Das merkst du halt, im Mannschaftszusammenhalt steigt halt, Mentoring ist auch ein bisschen einfacher, obwohl du viele Junge hast, aber hin und wieder kommt schon eine Meldung, aber ich ich bin halt FMer der alten Schule und ich erinnere mich an, an das Tutoring. Oh ja. Richard wahrscheinlich auch. Ich, Jonas, weiß nicht, hast du das noch ich, mitbekommen?
2: Ich kenne es auch noch, ja. Das ja. war absolut overpowered. Das war total overpowered. Ja, also ich ja. bin froh, dass es ja, weg ist, wirklich. aber es
0: ist, es ist immer noch im Hinterkopf. Das ist immer so, wenn es ideal läuft, ist das wie das Tutoring. Und Tutoring für, ja. die, für die Leute, die irgendwie in den neueren Versionen vom FM eingestiegen sind, als es das nicht mehr gab. Tutoring war eins zu eins Betreuung mhm. und... Der, der betreute Spieler hat sich einfach immer an die Persönlichkeit des ja. Betreuenden angepasst. So, Das heißt, du ja. hast den super zielstrebigen Musterprofi gehabt und hast ihm irgendjemanden an die Hand gegeben. Der ist dann mit plus fünf Zielstrebigkeit und viel, viel professioneller rausgegangen, als er als er reingegangen ist in, in das Tutoring. So, damit konntest du dann über im Laufe der Jahre oder im Laufe, ich glaube, so, so ein Tutoring ging immer sechs Monate, meine ich. Ähm, dann hast ja, du das zwei, dreimal gemacht. Und danach hattest du dann immer eine positive Persönlichkeit. So, ja. und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Was ich gut finde. Aber ja, absolut. ich ja. bewerte Mentoring an dem an dem Tutoring-Maßstab. Das ist mein Problem, glaube ich. Mm, ich denke halt ja. immer so, da muss jetzt einfach die raketenmäßige Entwicklung kommen. Und die, die gibt es halt nicht oder, ja. oder sehr, sehr selten. Ähm, ja, ähm, aber nochmal zurück zur Persönlichkeit. Und du hast ja auch gesagt, äh, Lukas, Jugendabteilungsleiter, Persönlichkeit. Ähm, was glaube ich, die wenigsten wissen, ist, dass nicht nur der Jugendabteilungsleiter ähm, diese, die Jugendspieler beeinflusst, sondern jeder Mitarbeiter vor allem in der Jugend. Ja. So, das heißt, das, was für den Jugendabteilungsleiter gilt, also daneben, dass er gute Attribute haben sollte, sollte er auch eine gute Persönlichkeit mitbringen und einen guten Wert in äh, Spielerpotenzial bewerten. Das gilt auch für jeden Jugendtrainer, den man einstellt. So, der Jugendabteilungsleiter ja. hat halt, ein, hat halt eine höhere Gewichtung. Also, der, der zählt dann halt so viel wie von mir aus zwei Jugendtrainer. Aber wenn du jetzt halt einen schlechten Jugendabteilungsleiter hast und einen super Trainerstab, dann werden die den so ein bisschen ähm, ja aus, ausgleichen sozusagen. Im Idealfall natürlich ähm, alles zusammen. Ähm, und was du auch meintest, die Persönlichkeit des Jugendabteilungsleiters färbt ja nicht auf den gesamten Youth Intake ab, sondern eben auf einzelne Spieler. Und die werden ja dann mittlerweile auch in der Nachricht immer hervorgehoben. Da kommt irgendwie so ein Satz mit, hier, das ist unser neuer Jugendkader und ich bin froh, dass ich null Null-Nullis mit meiner Superpersönlichkeit beeinflussen konnte.
1: Ja, ähm, ja. Was vielleicht, ähm, während wir hier bei Jugendabteilungsleiter Jugendabteil sind, ähm, ist ein ziemlich kleiner Punkt, aber hat definitiv eine Auswirkung. ich habe das auch definitiv gesehen. Bevorzugt das System bei der hm. Jugendabteilungsleiter. Ich weiß nicht, Terry, ob das gilt für alle Trainer und Mitarbeiter der Jugend, weiß ich nicht, ich habe das nur für den Jugendabteilungsleiter gehört, aber generell muss man nicht unbedingt drauf achten, aber wenn du zum Beispiel mit, immer mit ähm, Flügelverteidiger spielst und 3-5-2 mit Flügelverteidiger und ähm, dein Jugendabteilungsleiter bevorzugt ein 4-4-2, dann wirst du fast nie die Flügelverteidiger be ja. bekommen, du musst immer deine Außenverteidiger oder Flügelspieler umtrainieren. Ja. Das, das ist ein guter Punkt. Hat nicht große Auswirkungen, aber wenn du wirklich sagst von vorne an, das ist mein System, das will ich jetzt 20 Jahre spielen, darauf muss man vielleicht ein bisschen achten.
0: Das ist ein guter Punkt, den habe ich schon verdrängt gehabt, das stimmt. Das, das ist wirklich wichtig. Ähm, vor allem auch, weil man ja mittlerweile in der Jugend immer das System spielen muss, dass man kann das ja gar nicht mehr anders einstellen, ähm, was in der ersten Mannschaft eingestellt ist. So, das heißt, wenn du jetzt einen Jugendabteilungsleiter hast, der die ganze Zeit, ähm, weiß ich nicht, einen 442 4 2 reinbringt, dabei spielst du mit einer engen Raute und, und Dreierkette oder was ist ja geil, was, was komplett anderes auf jeden Fall, mhm. ähm, dann ist das schwer, die da in die Form zu pressen. Das, das das, stimmt. Also kann man natürlich machen ähm, und ich mache das auch oft in der Jugend. Ich schaue mir die Spieler an, schaue mir das Fähigkeitsprofil an, was sie mitbringen und sage dann, du bist zwar Innenverteidiger, aber du bist klein und schnell. Du, ich schule dich jetzt um zum Außenverteidiger. Das mache ich immer. Weil der Jugend sind sie natürlich auch noch formbar und ähm, hat natürlich auch den Vorteil, wenn sie dann irgendwann an die Grenze zur ersten Mannschaft kommen, dass du dann Spieler hast, die mehrere Positionen bekleiden ja. können und entsprechend mhm. kannst du denen natürlich auch mehr Spielpraxis verschaffen. Aber Stimmt auch. Ja.
3: Wie, wie macht ihr ja. das
2: mit Spielpraxis? Viele sagen ja, man oder das ist so eine Faustregel, dass man Spieler bis 18 Jahre nicht unbedingt spielen lassen muss für die optimale Entwicklung und dann ab 18 Jahren fängt man an, sie auszuleihen und so. Macht
3: ihr das auch so? Ja. Okay. Ja. Also, also so ungefähr ich ja, habe cool.
2: tatsächlich jetzt gerade die, die Erfahrung gemacht mit einem meiner Spieler, einem Innenverteidiger, der hatte allerdings auch, auch eine professionelle Persönlichkeit, kann sein, dass es daran lag. Aber den habe ich mit 16 Jahren ausgeliehen, mhm. äh, weil ich es auch einfach mal ausprobieren wollte, wie, wie da so dann die, die Entwicklung ist. Und der hat einen wahnsinnigen Ent Entwicklungssprung gemacht. Der okay. hat. Äh, cool. in, du, du hast eben gesagt, physische Attribute plus 7 oder sowas, plus plus 9. <lacht> der, der hat in, diese, in diesem Jahr plus 11 gemacht in, in physischen äh, Attributen. Ja, krass. Der hat, der, der hat nicht jeden Tag trainiert. Der hat zweite litauische Liga gespielt, die, die sind semi-professionell. Hm. Krass. War, hat aber Stammspieler und hat sich wahnsinnig entwickelt. So, also okay. das hat, hat mich so ein bisschen an, an dieser Faustregel zweifeln lassen. Und äh, man kann es wohl auch. Es, es ist halt wie immer im FM, ne? Also es, es gibt so Sachen, die man befolgen kann, aber es geht halt auch anders.
0: Ja, ja. Und, und es gibt halt viele Faktoren. So, also die, die ja. Faustregel, die Faustregel ist nicht verkehrt, aber die Faustregel ist halt eine Faustregel und, und, und listet nicht alle Faktoren auf. Und ein mhm. Faktor ist eben mit dieser Spielpraxis, dass die, die Qualität der Spielpraxis, die der Spieler bekommt, natürlich auch seiner Entwicklung äh, zugute kommt. Also das heißt, wenn du einen Spieler hast, der das Niveau mitbringt, in der ersten Mannschaft zu spielen, dann profitiert er davon, mehr in der ersten Mannschaft zu spielen, als wenn er in der Jugend spielen würde. Und das gilt auch, wenn du jetzt so zum ja. Beispiel eine U23 hast, und hast einen Jugendspieler, der noch nicht für die erste Mannschaft bereit ist, aber die Qualität für die U23 mit, mit, mitbringt, dann profitiert er von diesen Spielen in der U23, was ja dann schon Erwachsenenfußball ist, mehr, als wenn du ihn in der U18 oder U19 belassen würdest. So nee, nee. Und, ähm, und, und der Punkt, und, und das ist da, wo die, wo die Faustregel ihre Berechtigung hat, ist, dass es einfach... Ähm, bis zum Alter von 18 Jahren, das Training einfach wichtiger ist als die Spielpraxis in ihrer Gewichtung. Ah, okay. so. Die brauchen immer ja. beides. Die, du, wenn, du, wenn du einen Spieler hast, der in der, in der U-Mannschaft spielt oder in der, in, in der U-Mannschaft ist, da trainiert, aber keine Spiele macht und keine Spielpraxis hat, also dieses Daumen, roter Daumen nach unten, dann wird er sich auch nicht entwickeln, weil Spielpraxis gehört immer dazu, ja. notfalls halt über Freundschaftsspiele. So, aber Spielpraxis ja. muss er immer haben. Damit er jetzt aber von diesem Niveau, auf dem er spielt, profitiert, ist natürlich immer gut, das Niveau an das aktuelle Level des Spielers anzupassen. Also sprich, wer jetzt hier rausgeht aus dem Podcast und, und seine, seine Jugendspieler mit einem halben Stern äh, in die Champions League einsetzt, das funktioniert auch nicht, weil dann sind sie überfordert. Das bringt ja. auch nichts für die Entwicklung. Also die müssen auf dem Niveau spielen, was ihrem aktuellen Leistungsstand entspricht, sodass sie ja, gefordert werden, sozusagen.
2: es wird, wird dann wahrscheinlich auch an, an die an die Noten gekoppelt sein, ne? Wenn ein Spieler immer eine 5,8, 5,9 spielt, ja. dann äh, bringt es ja. ihn wahrscheinlich weniger weiter, als wenn er dann eine 7 oder eine 8 spielt,
0: kann ich genau. mir vorstellen. Ja, ja, genau, so, und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn er jede, jedes Wochenende eine, eine, eine 10 spielt, mhm. ähm, also wenn er <lacht> unterfordert ist, sozusagen, kann ich mir ja. vorstellen, dass das auch nicht so gut tut, mhm. ähm, aber, aber das kann ich mir jetzt vorstellen bei deinem 16-Jährigen, dass der einfach halt schon das Niveau hatte für die zweite hm. Liga und dann einfach Erwachsenenfußball gespielt hat jede Woche und dann davon halt sehr profitiert hat. So. Naja,
2: der, der war der stamm Stamminnenverteidiger bei dem Aufsteiger. Also ja. absoluter Schlüsselspieler. Ja. Das, das wobei, ich sagen
0: muss, wobei ich sagen muss, ich hätte die Entscheidung trotzdem nicht so getroffen. Mhm. Ich meine, klar, jetzt, jetzt kennen wir das Ergebnis mit plus 11 äh, in einem Jahr. Aber ich hätte die Entscheidung trotzdem nicht so getroffen, weil wenn du sagst semiprofessionell... Und bei dir ja. hätte er die ganze Woche trainiert. Ich würde jetzt von einer Plus 15, ich würde jetzt auf eine Plus 15 tippen. Meinst wir werden es nicht erfahren, aber. <lacht> kann, kann schon ah, sein. Ich weiß das es kann nicht. Schon ich sein. weiß nicht. Also bei, bei meinem bei Jugendspieler, die Plus 7 hat er ja in einem halben Jahr. Also wir können mal gucken, mhm. was passiert. Mhm. Ja, also die, stimmt. Also ist England, aber trotzdem, die, die Einrichtungen sind
1: vergleichbar
0: und er ist auch relativ professionell. Ich ja. würde behaupten, da wäre
1: vielleicht ich, ich sogar bin, noch mehr gegangen. Ich bin da vielleicht ein bisschen oldschool, vielleicht ähm, ist das, ähm, hat das nicht so viel Sinn in FM, aber ähm, die englische Vereine haben das immer damals gemacht, in den 90er, quasi wie eine ähm, wie eine Ausbildung. Ne? Du machst, du, du bist in der Jugend bis 18, 19, dann machst du ein, zwei Jahre, also ich rede von der Premier League Vereine jetzt, machst du ein, zwei Jahre in League One oder League Two oder Championship mhm. oder so, die zweite, dritte oder vierte Liga. Um, und dann kommst du zurück und dann bist du fertig quasi gereift mhm. für Premier League Fußball und das haben so, so viele tolle Spiele gemacht damals ich kann von, von United besser reden zum Beispiel Beckham, Goals mhm. um, um, die Nevils die haben das, das das alle gemacht und das hat die dann kam, kamen die zurück und dann Ferguson war natürlich so ein richtig so ein legendärer Trainer dann hat er gesagt so jo, jetzt bist du äh, bereit für 30 Spiele in der Premier League pro, <lacht> pro Saison, macht das. Hat hat geklappt, es muss klappen, ne, damit das ja. äh, gut aussieht, aber ähm, ich, ich, ich muss immer so, äh, die, die Jugendspiele muss immer so vielleicht bei mir zumindest ein Jahr ausgeliehen spielen. Mhm. Mhm. Mindest ein mhm.
0: Jahr. Finde ich sehr interessant, dass du das erzählst, weil jetzt verstehe ich auch mit diesem englischen Background, warum ähm, Spieler mit 24 noch Jugendspieler der Saison werden können. Weil die einfach vorher noch äh, in der Ausbildung waren. Die waren auch gar nicht genau. in der Premier League. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Hätte ich ja. immer gefragt, wo, wo kommt das her? So, 24 Jahre Talent des Jahres. Aber ja, es macht Sinn. Mhm. Sinn. Also bei mir ist es so, ich versuche Laien zu vermeiden, weil ich natürlich als Kontrollfreak gerne die Ausbildung meiner Spieler ja. selber in den Händen haben will und wenn ich jetzt keinen Verein finde, wo der Spieler Stamm spielt und wo er mindestens gleich gute Einrichtungen vorfindet, wie bei mir zu Hause, dann lasse ich ihn lieber daheim und kann dann an seinem Training schrauben und kann ihn auch mal verwarnen, wenn er, ja Stichwort Zielstrebigkeit pushen, ja. wenn er schlecht gespielt hat, äh, das kann ich nur mhm. zu Hause. Ähm, so, aber wenn, wenn er ein Niveau hat, was zu gut für die Jugend und zu schlecht für die erste Mannschaft ist oder auch nicht mehr spielberechtigt ist für die Jugend, dann leicht ich die auch gerne aus. Und jetzt in England habe ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, bei den Spielern, die ich verliehen habe, wenn die zurückgekommen sind, waren die dann auch mehr oder weniger bereit für die erste Mannschaft oder ja. zumindest ja. haben sie so einen Kaderplatz dann gehabt. Ja.
2: Das hängt also, sicherlich auch, auch davon ab, ob man seinen Jugendtrainern vertraut. So, also Wenn du jetzt einen Jugendtrainerstab hast, hast der, bei mir verdienen die so 5.000 Euro im Jahr. <lacht> und, äh, sind halt auch ungefähr so gut hm. äh, ist, ist ist wahrscheinlich noch mal, noch mal ein bisschen was anderes als, ja. äh, als wenn man hm. bei, bei Manchester United ist,
1: natürlich spielt
0: ja klar ja. das stimmt schon das schon ja, aber ich glaube heutzutage
1: sind sorry Terry nee alles gut okay ich glaube heutzutage sind die Unterschiede die, die Vereine machen das nicht so wie vorher weil die Unterschiede Unterschiede zwischen ähm, ja, die Arten von Fußball sind total, sind einfach größer. Mhm. Weil, wie Fußball gespielt wird auf dieser Elite-Level, also ich kann mich, man hört das nicht mehr, dass die, also Chelsea schicken viele Jungs äh, aus, ne, so so leihen viele Jungs aus, aber normalerweise dann an äh, ja, niederländische oder belgische oder französische Vereine, ja. die in der ersten Liga spielen in, die, in den Ländern, weil die kriegen da eine bessere Ausbildung. Die lernen viel mehr über Taktiken, ähm, vielleicht ein bisschen mehr so Ballbesitzspiel, technisches Spiel. Ähm, wenn die da in Vierterliga England schicken, dann ist es <lacht> Rugby fast. Ne? Das ist so ein ja. reiner Kampf manchmal. Ja. Ähm, ja. Und da lernen die nicht vielleicht die richtigen Werkzeuge ähm, hm. ähm, wie, wie damals. So, ja. Da mal so ein Beckham da rauszuschicken in der zweite, dritte Linie, <lacht> das hat mir ein bisschen tuff <lacht> gemacht. Ne? Das, ja. das war wichtig. Ja. Ja. Aber heutzutage äh, na, lieber nicht, bevor <lacht> einer der hier so den, den Fuß ja. bricht bei denen oder so. ja, ja. ja.
0: Also, Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ja. Also aber was wir glaube ich mitnehmen können und das ist das Wichtigste, finde ich, was, was du vorhin gesagt hast, Junukas, es gibt nicht den Weg, wie man es machen muss, damit der Spieler sich entwickelt, sondern man man kann abwägen, man kann eigene Entscheidungen treffen und ähm, irgendwas wird passieren. So und ja. der Erfolg gibt einem ist wie, in der, wie mit der Taktik. Am Ende gibt dir der Erfolg recht oder nicht. Und ähm, wenn du die falsche Entscheidung triffst Heißt es ja nicht, dass der Spieler sich gar nicht entwickelt, sondern das heißt, dass der Spieler sich halt ein bisschen anders entwickelt oder ja. oder seine Entwicklung halt ein bisschen verzögert ist oder so, aber du wirst es auch nicht wissen. So. Und das ist äh, das Schöne. Ja. Deshalb, <lacht> deshalb wichtig, Jonukas freu dich über die Plus 11. Ich nehme das mit den. Ich nehme das zurück, dass er ansonsten Plus 15 gehabt hätte. <lacht> ähm, das war eine sehr gute Entscheidung von dir. Dankeschön. Um, Dankeschön. Nein, ja. nein, weil Ich meine, das ist das ja. Ne? Du verleihst den, entwickelt sich gut, du freust dich ja. und ist auch völlig egal, was hätte, hätte Zweierkette, weil äh. ne, du weißt es ja nicht. Und ja, genau. für den Spieler war es die richtige Entscheidung, weil er als viel besserer Spieler zurückgekommen ist. Und äh, entsprechend hat er dann eine gute Zukunft bei dir, weil er dann eben auch als besserer Spieler bei dir ankommt wieder und dann trotzdem erst 17 ist und du den trotzdem noch vier Jahre äh, genau. oder, oder sieben <lacht> Jahre fördern kannst. Dann kann er immer noch Jugendspieler des Jahres werden. <lacht> ja, stimmt. Um. stimmt. So Freunde, wir haben gerade die Stundenmarke überschritten und weil wir euch so lange im Stich, Stich gelassen haben, machen wir trotzdem noch ein bisschen weiter, denn ihr habt uns auf äh, Twitter noch ein paar Fragen geschickt, die wollen wir mal gerne noch beantworten. Ähm, Frage Nummer 1 haben wir schon beantwortet, äh, nämlich von Liverbird, wann streamt Richard wieder? So, das haben wir schon abgehakt. Wer es verpasst hat, äh, nochmal ganz nach vorne spulen. Das haben wir direkt, im, direkt in den ersten fünf Minuten geregelt. Ähm, und dann fragt Liverbird noch, ähm, auf welche Daten aus dem Data Hub wir am meisten achten. Freunde Sonne, jetzt bin ich gespannt. Also
2: ich, ich gucke ehrlich gesagt nicht so wirklich viel in den Data Hub rein. Es, li kann, es liegt zum einen daran, dass wir einen Datenanalysten haben und der macht das so ein bisschen hobbymäßig. <lacht> <lacht> und die, die Analyse ist äh, nicht, nicht, nicht so wirklich gut. Also was ich mir tatsächlich aber im, immer ganz gerne angucke, äh, vor allem natürlich, wenn ich eine ne neue Taktik baue, ist, ist diese Passmap, weil die einfach wunderschön mhm. zeigt, wo deine Spieler dann realtaktisch stehen. Und wo, was, also wie. Du, du kannst damit schön abgleichen, wie du dir deine Taktik vorstellst und wie sie dann real auf dem Platz aussieht und, und wie die Passmuster sind und sowas. Das äh, finde ich ganz gut. Und was ja. ich mir auch immer äh, nach, nach den Spielen oder oft angucke, ist, ist diese Mo
0: Momentumsgrafik. Das gucke ich mir auch jedes Mal an. Ja, ja. Ne? Das, das finde ja. ich immer ja. total aussagekräftig. So. Ja, finde ich auch. Ja. ja. Weil also meistens bestätigt, bestätigt das so den eigenen Eindruck, finde ich, wie das Spiel gelaufen ist. Mhm. Ähm, und wenn nicht, hat man einfach nochmal so eine Info. So. Ja. wie wie waren wir drauf, das, das finde ich auch.
2: Ja, das, das, das Ding ist, du, du siehst ja, wenn, wenn du dir das Spiel vielleicht auf erweiterte oder entscheidende Highlights anguckst, dann, dann siehst du ja irgendwie eine ganz kleine Auswahl dessen, was wirklich im, im Spiel passiert. Und hast, ja. äh, du, ja. wenn, wenn, wenn wir jetzt äh, über die Abwehr reden würden, dann siehst du im Zweifel nur die Fehler deiner Abwehr und hast ja. im, vielleicht ein ganz falsches Bild von, von deinen Abwehrspielern. Und diese ja. Mo Mo Momentumsgrafik, die äh, komplettiert das Bild eines Spiels ja. ein wenig für mich.
0: Ja. Bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir. Also ich benutze den Data Hub nicht aktiv, dass ich jetzt irgendwelche Stats da habe, die ich dann permanent mir anschaue. Ähm, so diese Spielnachberichterstattung schaue ich, schau ich mir doch regelmäßig an, so einfach kurz die Grafik aufmachen, angucken. Ähm, wofür ich den Data Hub aber tatsächlich super gerne nutze, ist, ähm, um einfach mal zu gucken wenn ich jetzt eine bestimmte Anforderung habe, wie schneiden denn jetzt meine Spieler da ab? Mhm. Ähm, entweder, weil ich jetzt ein Problem habe oder weil ich eine Entscheidung treffen muss. Also zum Beispiel neulich war das so, ähm, wir hatten irgendein Spiel und es ging darum, wer wird der zweite Innenverteidiger? So, und dann haben wir zwei Kandidaten gehabt, beide relativ jung, leicht, äh, leicht anderes Profil. Ähm, und ich wollte einfach wissen, wer von den beiden ist stärker. Also nicht Attribute, sondern Tatsächlich, was am Ende ja. als Output rauskommt. Und dann hast du jetzt diese wunderbaren, ich habe den Namen wieder vergessen, den haben wir schon so oft geklärt in diesem Podcast. Scatter, Splatter, Scattergram, Scattergram. Scattergram, danke. Ähm, also, wo du die Punkte verteilt hast, wie viel Kopfbälle hat er gemacht und wie viel davon waren erfolgreich? Mhm. Und sowas finde ich immer ultra aussagekräftig. Ähm, genau dasselbe bei den Stürmern, wie, wie treffsicher sind die, wie flanken, wie kommen die Flanken von den Abwehrspielern an, also den Außenverteidigern. Ähm, sowas schaue ich mir tatsächlich. Hin und wieder mal ganz gerne an. Ja. So, und, und der andere Punkt ist, ähm, als es mal nicht so lief, haben wir dann auch im Data Hub nach Antworten gesucht und haben dann gesehen, unser Passspiel ist unterirdisch, also komplett im roten, tief im roten Quadranten, absolut schlechtes Passspiel der gesamten Liga. Wow. Und das war für mich dann der Ansatz zu sagen, dass daran müssen wir arbeiten, dass wir einfach ja. ein bisschen mehr Spielkontrolle haben. So, also man mhm. kann ja auf Konter spielen, ist ja alles gut, aber ein bisschen Ballkontrolle, ein bisschen das Spiel beherrschen sollte man schon können und das war dann der Ansatz, einfach ein paar Rollen zu ändern und dann habe ich auch immer mal wieder reingeguckt ist das besser geworden, wie wir da stehen und ähm, hatte dann ein direktes, ein direktes Feedback, ähm, ob es funktioniert oder nicht und, mhm. das, und das fand ich ganz gut und das hat sich dann am Ende dann auch tatsächlich in der Spielanalyse in diesen Pass-Map äh, dann niedergeschlagen. ja. ja. Also insgesamt also, finde ich das data Hub eine gute Sache, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt nicht ich, jede Woche reinschaue oder das intensiv nutze, aber wenn ich eine Fragestellung habe, kriege ich im Data beantwortet.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ich war immer wie, wie ihr beiden, glaube ich, so ein großer Verfechter von der Gang, der muss auf mich reagieren, quasi immer. <lacht> also ich habe meinen Stil, wir gucken, wie es läuft, und ja. ähm, der, der muss auf mich reagieren, aber ich habe tatsächlich auch richtig viel Spaß mit dem Data Hub ge gehabt. Mhm. Ähm, ganz am Anfang, glaube ich, im November, Dezember, als ich viel öfter gespielt habe. Ähm, auch in den, in den Lower Leagues habe ich ähm, <kling> einen ziemlich guten ähm, Datenanalyst gefunden für unser Level und der hat wirklich was, was geleistet. Der mhm. hat wirklich hier sehr ähm, viele Informationen über die, die, die andere Gegner in der Liga, die anderen Mannschaften in der Liga und was ich tatsächlich oft benutzt habe, ist dieser nächste Gegner-Tab. Mhm. Wenn du darauf gehst, siehst du die erwartete Formation oder Taktik uh. und sehr wichtig, der erwartete, erwartete taktische Stil. Und ich habe tatsächlich vor dem Spiel, ich habe so ein ziemlich neutraler 4-3-3 gespielt und könnte dann gucken, so okay, die spiele mit einer engen Raute, wir sollen die, Flank die Flanken oder Außen ein bisschen mehr benutzen, da sind die schwach, wir können die auseinanderziehen. Ähm, und die spielen zum Beispiel ähm, gegen Pressing. Okay. Mhm. Dann weiß ich, was auf, auf, auf was ich ähm, mich vorbereiten soll oder meine Mannschaft vorbereiten ähm, soll. Man sieht auch andere, ich gucke hier gerade andere. Ähm, Mittel oder andere ähm, Scattergrams. Hier ist zu Sachen, zum Sachen wie geblockte Schüsse und so und dadurch kann man se sehen, wenn ein Mannschaft viel geblockte Schüsse hat, dann sind die vielleicht ein bisschen aggressiver beim mhm. Tackling. Dann pressen die ein bisschen mhm. mehr. Und kann man daraus so ein paar kleine Infos ziehen? Ich habe das ein paar Mal gehabt, wo ich, wo ich mit diese Infos reingegangen bin. Ein paar kleine Änderungen, vielleicht da die Rolle geändert, da diese die Duty geändert oder mhm. Nur, nur ganz klar, nicht gar nicht endet Und das hat wirklich viel gebracht. Das, das, oder, ist, ein, das ist ein sehr ja. guter
0: Punkt, weil du das gerade ansprichst. Weil das habe ich einmal gemacht und das hat super funktioniert. Das war ja. so ein, Ich weiß nicht, ob das ein Sechs-Punkte-Spiel war oder, oder ein Pokalspiel mit den Old Boys. Und ich hatte so ein bisschen Angst oder so ein bisschen, ich wollte unbedingt gewinnen. Und dann bin ich vorher auch in diese Gegneranalyse rein. Und hatte dann genau das, also zum einen die erwartete Aufstellung und dann hast du mhm. ja diese kleinen Icons, äh, bester Scorer, bester Vorlagengeber, äh, beste Durchschnittsnote, diese Sachen. Und dann habe ich gesehen, okay, die spielen vorne mit einem Targetman und der beste Torschütze ist der Außenstürmer, der halt über die Seite kommt, die bei mir normalerweise die offensivere Seite war. Nee, nee, auf der anderen Seite, genau auf der anderen Seite kam er. So, und dann habe ich halt geguckt, dass ich dann da den Außenverteidiger auch verteidigen mache, um die Seite einfach zuzumachen ähm, und um ihm die, die Räume zu nehmen, die er normalerweise braucht, in die er stößt und die der Zielspieler reißt und habe dann ähm, habe ich dann ein bisschen drauf eingestellt und das hat so super funktioniert. Also das war, fand ich richtig gut. Hm. Weiß noch nicht, warum ich es dann noch nicht mehr
1: benutzt habe. Ja, cool. <lacht> ja, aber dann denkt man vielleicht, ah, war das Zufall? Ne? Man, man ja. weiß es nicht, aber nur ganz Nee, kurz. Bei mir ist es
0: tatsächlich Faktor Zeit. Also bei mir ist okay. halt, wenn mhm. du das jetzt vor jedem Spiel machst, so also das, ich habe so ja, in einem okay. Stream halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Spiele, um, das ist schon gut. wenn du das dann ja <lacht> Und wenn du das dann machst, dann wären es dann halt drei und dann, machst ja. du noch, dann verlängerst du noch jeden Mitarbeitervertrag persönlich, weil du dann noch 3,50 Mark 50 im Monat sparen willst und dann machst du halt irgendwann gar kein Spiel mehr. Ja. Von daher. Aber
2: wenn, wenn ihr so drüber redet, kriege ich Lust, da auch mal wieder reinzugucken. Eigentlich, es ist eigentlich gut. Das ist, ist Muss ja du gute Sache. unbedingt ausprobieren. Ja. Vor allem halt, wenn, wenn die Taktik mal nicht funktioniert, dann stehst du ja so, wenn du halt die, die das Spiel anguckst, entscheidende erweiterte Highlights, stehst du so ein bisschen so ja, Wie, keine Ahnung, der ja. Box vom Berg. Ja. So, keine Ahnung, ja. was, was ist los, warum klappt nicht? Und da kannst du dann ja. sehen, genau, warum es nicht funktioniert. Das ist schon, ja. sch schon eine coole Neuerung. Stimmt. Ja. Und was, so, was bevor die, die, dieses, äh, eine, eine Sache noch: die, diese Scatter-Diagramme, die, die sind ja. cool. Und ich wünsche mir für den FM23, dass es das auch für Scouting gibt. Dass, ja. dass, du, dass oh, du quasi dass, ja. das Kopfballspiel deiner Spieler mit den Spielern vergleichen kannst, die du auf, auf der Auswahlliste stehen hast. Und das ist ja richtig gut. Da, da kannst du das Anforderungsprofil so perfekt zuschneiden auf das, ja. was du dann im Endeffekt brauchst das wäre so geil das wäre ja. so absolut, das wär unterschreibe
0: ich absolut ja, das, ja. Ist, das ist perfekt du wolltest eben noch was wichtiges sagen, Richard, glaube ich
1: ja, ich wollte nur sagen hier, ähm, mir ist ein Beispiel eingefallen, gerade beim hier ein bisschen rum, rumgucken in mein, mein Barnet-Safe von, da, von damals von vor drei <lacht> Monaten oder so <lacht> Ähm, und ähm, ja, ähm, wir, haben, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die Gegenpressing gespielt hat, wie, wie, wie ähm, vorhin gesagt. Und ich habe nur tatsächlich zwei Änderungen gemacht. Ich habe nur meinen Stürmer, der war ein falscher 9, zum Stoßstürmer gemacht mhm. und vertikaler etwas vertikaleres Passspiel, weil ich weiß, die kommen die kommen die greifen uns an, die pressen uns richtig richtig hoch, richtig ähm, ähm, äh, aggressiv dann vielleicht ein paar längere Bälle so auf dem Stoßstürme, der in mhm. den Zwischenräumen ein bisschen, bisschen ähm, zu finden ist, könnte vielleicht äh, den Gegnern ein paar Probleme geben und das, hat, das war tatsächlich der Fall, die sind gar nicht quasi aus ihrer eigenen Hälfte gekommen, mhm. weil die lange Bälle immer so immer wieder, immer wieder in den, in den Zwischenräumen gekommen ist und mein Stoßstürme immer wieder dran gekommen ist und wir haben die quasi zurückgedrängt in der eigene äh, Drittel
3: ja. für
1: die erste Hälfte, dadurch vielleicht zwei Tore geschossen und dann habe ich zurückgedreht und dann waren die alle kaputt, so, weil die dich, sich kaputt gerannt haben ja. und ähm, mhm. das, das war ein richtig cooles Gefühl, dass, dass das man wirklich durch Scouting, durch äh, den Datencenter äh, sowas, sowas äh, machen kann. Ja.
0: Ja. Das ist Football Manager, wie es sein soll. das ja. ist Aber das die, da, ja. da fühlt man sich dann auch gut. Als, ja. als Trainer. Ja. Also, das ist <lacht> Zu recht richtig. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Okay, bevor wir jetzt hier zur Sondersendung Data Hub kommen, ähm, machen wir mit der nächsten Frage weiter von Freshmo. Wie findet ihr den Deadline Day nach einigen Saisons Spielzeit? Äh, und was könnte man verändern, verbessern? Ähm, ich fange mal an, ich mache es kurz. Ich habe den zweimal gehabt, den Deadline Day. Dadurch, dass ich bei den Old Boys kein Geld habe, fällt das <lacht> Fazit jetzt erstmal so oh, schiebe ich das mal auf die lange Bank. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig gut ist, aber ich kann es noch nicht perfekt bewerten und ich kann auch keine Verbesserungsvorschläge machen.
2: Ja, ich habe es äh, genauso. Im Sorry. <lacht> ich habe es im Beta-Safe äh, auch gehabt, mich mit dem HSV fand es da cool, war auch zum Teil, weil es neu war und cool und auf, mhm. wow, es ist gelb und hey, super. <lacht> äh, aber jetzt. Äh, spiele ich ja im, im Jahresrhythmus, das heißt die, die Transferphasen sind in Litauen auch komplett anders, das heißt wir haben gar keinen Deadline-Day, also das, das Feature Ach existiert stimmt, der Deadline-Day
0: ist auch ein Feature, was es nicht überall gibt. Genau, das stimmt. Richtig, ja, das, das ja, existiert ja. bei uns nicht. Okay, äh, Freshmo, wir schieben das nochmal auf die lange Bank, ja. legen wir uns auf Wiedervorlage, äh, bis die Old Boys in der Champions League und äh, Yonaka's mit Jonava. Richtig, Ja, Younava? Sehr gut. Ja, ja. mit Yonava dann äh, auch international vertreten ist und Geld hat. Nee, in ein anderes Land gewechselt ist, so ein Deadline-Mix. Ja, naja, ja, genau, richtig. So oder wir, ja.
2: wir sind so erfolgreich, dass wir eigenhändig die Liga-Regeln ändern.
0: So. <lacht> genau. <lacht> um, Le Capture fragt, welche Empfehlungen wir an FM-Content haben. Die äh, nicht FM-relevanten Fragen blenden wir mal aus von ihm. Trotzdem vielen Dank dafür. Also, welchen Content zum FM könnt ihr empfehlen? Ich kann äh,
2: empfehlen Oldschool Gift Gaming TV auf äh, YouTube. Der, oh, der, ja. der macht sehr, sehr, sehr viel, was äh, der Taktik angeht. Der, der, der hat da ja da ganz, ganz, ganz viele Taktiken, die er vorstellt, auch schön mich mit einer kleinen Taktiktafel und sowas. Ja. Äh, ja. Da kann man sehr viel rausziehen. Der, der hat gerade ein Video gemacht zu einer, äh, zu einer Lower League Taktik, die auch äh, in der Champions League funktioniert, wo man irgendwie vorne mich mit drei Stürmern spielt, ein Zielspieler, langer Ball und und Abfahrt und er, er, er erklärt das sehr genau und, und sehr gut. Ja. Ja, ich habe hab sein ich Video gekommen.
0: gesehen, zu wo er Kloppo nachgebaut hat. Ja. Fand ich sehr gut. Fand ja. ich sehr gut. Sehr, sehr gute Empfehlung. Sehr gute mhm. Empfehlung. Um, ich kann empfehlen, land kennt eh jeder. So. Um, und dann kann ich empfehlen, wenn ihr noch nicht gesehen habt auf Twitch, den Streamer-Showdown. Ja, das ah, ist das auch stimmt. Football Manager at its best. Ähm, hm. kurz, das sind die Größen der englischen FM-Community, die haben sich zusammengetan ähm, und haben ein ja, Versus-Mode, Versus-Turnier auf die Beine gestellt. Das ist mittlerweile, glaube ich, jetzt war neulich die achte Auflage. Ich glaube, das kommt irgendwie so alle zwei Monate oder so, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist total geil, weil da ist ah, richtig was los, weil die eben die, die Größen der FM-Szene da gegeneinander antreten. Und was das Coole ist, das ist die haben einen eigenen Account, äh, Streamer Showdown heißt der, und da haben die dann ganz professionell in Krawatte dann Kommentatoren sitzen, die ja. das ganze Ding kommentieren, ähm, Interviews führen, ähm, analysieren. Die haben Das geht über drei Tage jeweils. Mit einem Draftabend mhm. geht es los. Haben, ist immer irgendein Thema vorgegeben. Dann draften die sich ihre Mannschaften zum Beispiel aus der Premier League zusammen. Ähm, und dann gibt es einen Ligaabend und danach gibt es eben die K.O.-Spiele dann mit dem äh, großen Finale am, am dritten Tag. Und das ist FM-Unterhaltung, ähm, vom feinsten und vor allem in der Qualität produziert, die man sich vor ein paar Jahren Jahre nicht hätte vorstellen können für Football Manager Content. Ja. Ähm, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ähm, unbedingt. Den ich habe gerade geguckt,
1: sorry, der nächste Showdown ist am äh, 23. diesem Monat. Dann ja, fängt es an. Also 23. bis 27. März. Ist dann,
0: dann machen der Sie nächste
1: das. Showdown dann
0: machen sie das im Moment sogar monatlich, weil der letzte war ja, ja. erst neulich, glaube ich. Dann machen sie es wahrscheinlich gerade monatlich,
1: Stimmt, oder? ja, war ja. Anfang Februar, ja, glaube ich, ja, ja. Ja, ja. Ja. Also
0: unbedingt richtig geil. Ja. Ähm, absolut mindestens so gut wie der V-Stream FM Cup. <lacht> <lacht> ja.
1: Was ich nur, ähm, das, das Letzte, was ich nur empfehlen kann, hat nichts... Viel mit FM zu tun, aber ähm, eine richtig geile Webseite, was mich so viele Inspirationen gebracht hat über den Jahren: Spielverlagerung.de. Also, mhm. ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, so eine Taktik, deutsche Taktik, ja. äh, Fußballtaktik-Webseite. Aber ich manchmal gehe ich einfach da drauf, lese ein paar Artikel und dann. Will ich 300 Saves anfangen ja. lassen? So ja. Bei mir
0: geht das so: ich gehe da hin, lese einen Abschnitt und fühle mich dann unfassbar dumm. Oder so, ja. <lacht> Aber ja, doch, sehr, sehr, guter, sehr guter Shoutout. Ähm, ja. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr so aktiv sind wie früher, aber ich meine, der eine ist jetzt halt Co-Trainer bei Borussia Dortmund, ja. der andere ähm, hat ein paar Bücher geschrieben und ja. äh, der dritte im Bunde ist, glaube ich, auch irgendwo Co-Trainer bei einem Profiverein. Mhm. Also die haben ihr Zwei Wissen... mittlerweile. Ja, ich okay. meine, Martin Raffelt wäre Co-Trainer irgendwo bei einem serbischen Verein oder so oder kroatischen Verein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, die verdienen ihr Geld mittlerweile alle mit Fußball oder mit äh, Fußballjournalismus, insofern... War cool. ähm, ja, riesen, riesen Sprungbrett, ja. Wie, wie, das, wie, wie das wie das, so ist. Und ja, Spielverlagung absolut absolut zu empfehlen. So, dann hat Megalodon, ähm, hat uns hier noch ein Kompliment da gelassen. Er freut, er freut sich echt auf die neue Episode. Das ist jedes Mal aufs neue ein Highlight. Man wird unterhalten, man lernt was. Und ihr Jungs seid sympathisch. Das finde ich ganz schön nett. Ja, vielen Dank das ist dafür. sehr nett. Dankeschön. Ähm, und seine Frage ist, er fragt nach unserer Reaktion auf die hohe Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Welche taktischen Anpassungen nehmt ihr dafür vor? Und seine andere Frage haben wir schon beantwortet, da ging es nämlich um die optimale Entwicklung von Jugendspielern. Also, Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen, macht ihr da was? Geht ihr mit derselben Taktik in Heim- und Auswärtsspiele? Ignoriert ihr das? Oder habt ihr zwei Taktiken, Richard?
1: Völlig egal, ja, ne? Ist voll egal, ja. <lacht> Sorry, <lacht> to total langweilige Antwort. Entschuldigung, aber das ist, ist mir relativ egal. Ich gucke viel mehr auf, wie gesagt, was der Gegner macht und hm. äh, was ich da mitbringen kann. Es sei denn, man sieht, ja, ich werde das erstmal merken, wenn ich im Spiel bin, ähm, dass, dass, dass der Platz ganz komisch ist, also sehr eng oder sehr lang. Ja, oder, ne, ja, dann ja. würde ich vielleicht ein bisschen reagieren, aber ansonsten Fußball ist Fußball. Nicht,
0: Okay. Normalerweise. Jonas? <lacht>
1: äh, ja, also ich ändere eigentlich
2: auch nichts. Höchstens, wenn, wenn es dann irgendwie ein okay. großer Club ist, gegen den man spielt, wie jetzt zum Beispiel AZ Alkmaar auswärts. Mhm. Da äh, habe ich dann doch schon noch mal was geändert. Da kommt jetzt übrigens mhm. bald dann das, das Rückspiel. Bin ich schon schon nervös. Jawohl. sehr gut.
0: <lacht> wird dann wahrscheinlich schon gelaufen sein, wenn der Podcast rauskommt. Ähm, Wollen ja wir nicht. dann sehen. Oder?
2: Könnte sein. Ja. Vielleicht, vielleicht kriege ich es bis Sonntag geschnitten.
0: Oh, okay. Es wird, es wird spannend. Okay, vielleicht. also vielleicht, vielleicht können wir den Podcast sogar als Ankündigung nehmen für unseren Stream am, am Montag. den mm -hmm. Old Coast gegen Main United mit, mit Richard zu Gast. Also, wir werden sehen, wie schnell Junukas schneidet. Ja. Um, <lacht> also bei mir ist es so, also grundsätzlich ist es ja so, im, im, im Fußball, dass Fußball eine Sportart ist, wo, Heim, wo der Heimfaktor einfach eine Riesenrolle spielt, anders als bei anderen Sportarten. So, das mm -hmm. hat man ja auch während der, während der ähm, Geisterspiele gesehen, wo man dann gemerkt hat, dass der Einfluss ein bisschen nachlässt. Mm -hmm. um, oder hat er nicht nachgelassen? Das hat, jetzt habe ich das Ergebnis vergessen, dieser Wahnprächen-Studie. Dieser hat er
1: nicht nachgelassen? Ich glaube, in England war das sogar umgekehrt. Dass er sich dass er, dass er das das verstärkt ist, hat? Das ist für, genau das. Nee, das wenn man ähm, auswärts gespielt hat, hat man. Äh, also die. Ja, klingt, klingt jetzt ein bisschen doof, aber die Gro wenn die großen Vereine auswärts gespielt haben, haben die mehr Punkte geholt. Mhm während des Lockdowns. Also das, ja. Die haben normalerweise die größeren Stadions und da hm. werdet man ein bisschen mehr Heimfaktor ja. drin. Ja. War ja. sogar in der Premier League so, ja. Ja,
0: okay. Ähm, auf jeden Fall ist das im FM natürlich abgebildet, das heißt, es gibt sowas wie die, den Heimvorteil. Ähm, ich <lacht> Also ich hatte jetzt tatsächlich bei den Old Boys das erste Mal seit Jahren wieder sowas wie eine Heim- und eine Auswärtstaktik. Zu Hause habe ich immer im 4-4-2 gespielt, auswärts im 3-5-2. Allerdings mit denselben Teamanweisungen und mit derselben Grundausrichtung. Also im Prinzip dieselbe Taktik, nur eine leicht andere Formation. Warum? Weil es halt besser lief und dann habe ich es beibehalten. So. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich öfter mal wieder mit derselben Taktik reingehe und jetzt mehr auf der Schiene bin wie Richard. Ich schaue, was macht der Gegner und wenn die Räume so sind, dann spiele ich mit der einen Formation und wenn die Räume anders sind, dann passe ich was an, ob das jetzt eine Spielerrolle ist oder eine Teamanweisung oder, oder auf die andere Formation, auf die andere Grundordnung. Ähm ja, ansonsten habe ich, immer, habe ich immer mal wieder sowas gemacht, wie ich habe meine selbe Taktik gespielt, aber habe dann halt zu Hause eins offensiver gespielt als auswärts. Also wenn die, mhm. wenn die Taktik grundsätzlich auf kontrolliert gelaufen ist, dann bin ich auswärts erstmal auf ausgewogen reingegangen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwelche weltbewegenden Sachen mache, weil es ist ja auch immer ein Unterschied, ob du jetzt auswärts beim FC Bayern spielst oder bei Arminia Bielefeld, so, wenn du jetzt, ja. keine Ahnung, der HSV bist. Ähm, und ja, also ist jetzt, ist jetzt auch nichts, was ich jetzt übermäßig in meine taktischen Überlegungen einbeziehe. Ähm, war jetzt eigentlich auch mehr Zufall, dass das jetzt sich so ergeben hatte, jetzt im FM 22, dass ich da meine zwei verschiedenen Konformationen hatte. Ähm, war aber erfolgreich, insofern, ähm, ja, ja, kann man machen. Ähm, was ich grundsätzlich immer empfehle, jetzt aber auch schon eine Weile nicht mehr gemacht habe, wenn du eine Taktik hast, einen, einen, einen Stil hast, dass du dann die Taktik einmal eins offensiver hast und eins defensiver. Nur, nur von der Grundausrichtung her. Und dann kannst du immer reagieren. Und das ist ja dann egal, ob das ein Auswärtsspiel ist oder ein Heim Heimspiel. Weil, ähm, ja, wie gesagt, Auswärtsspiel beim FC Bayern oder Heimspiel gegen Arminia Bielefeld oder andersrum ähm, ist jedes Spiel ist anders. Und wenn du gegen gegenpressing gegner spielst, ist es auch anders, als wenn du gegen einen, weiß ich nicht, einen Kontergegner spielst. Ja. Ähm, und dann ist glaube ich, auch relativ egal, wo man spielt.
1: Eine Außer, andere, dass ich... Ja. Eine andere Perspektive da reinzubringen. Ich glaube, der Kleon damals war... Ähm, ich weiß nicht, ob, ob der das immer gemacht hat, aber er hat das auf jeden Fall ein paar Mal gesagt, dass er auswärts mehr aggressiv spielt, weil hm. der Gegner dementsprechend ein bisschen mehr Raum lässt. Weil die, die wollen gewinnen vor den Heimfans ist ja... Ähm, ein Ding im Fußball ist mhm. definitiv ein Ding, dass das Teams, dass Mannschaften zu Hause ein bisschen aggressiver spielen und dann war seine Reaktion immer, ja, dann spiele ich auch aggressiv, weil dann ähm, manche kann, Räume kann ich die Räume Genau, ich habe die Räume, stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Langzeitstrategie wäre, aber in wenn du, wie zum Beispiel vorhin mit Gegenpressing, wenn du weißt, der, 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 der Gegner also ähm, spielt zu Hause vor 50.000 Fans und äh, spielt sowieso gegen Pressing, dann kannst du eventuell denken, hmm, eventuell sollen wir auch aggressiv spielen und dann machen wir so einen richtigen Bloodbath daraus <lacht> und vielleicht gewinnen wir 3 zu 2 oder so. <lacht>
0: Ja, das ist doch ein, das ist doch ein, ein, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Vielleicht gewinnen wir 3 zu 2. Ja. Und äh, ins, es, es ist auf jeden Fall für Spektakel gesorgt und Fußball soll ja unterhalten. Insofern ähm, finde ich, das, ist, ist, das ein, ist das ein guter Ansatz. Und ja. äh, wir werden das gegen Manchester United dann einfach genauso machen mit den Old Boys. Wir fahren dahin und greifen einfach an, weil wir werden die Räume im so, einfach die, ja. Wenn, wenn wir schon nicht gewinnen können, dann treten wir jetzt den Rasen auch in der griechischen Hälfte kaputt. So, ähm, Sehr gut. Freunde, erstmal vielen, vielen Dank äh, an euch für eure Fragen. Ich hoffe, ihr seid mit unseren Antworten zufriedenstellend. Das mit dem äh, deadline der das legen wir nochmal mal wieder Vorlage. Ähm, wenn ihr auch Fragen einschicken wollt, dann könnt ihr das jederzeit tun auf Twitter unter wir FM ähm, im FM2-Kette-Discord oder per E-Mail an info at Wir freuen uns immer über äh, eure Zuschriften. Ähm, folgt uns auf Twitter, gebt uns gerne ein, eine gute Bewertung bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast genießt. Ähm, wenn ihr auf äh, YouTube schaut, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, das hilft auch immer sehr. Ähm, und ansonsten freuen wir uns natürlich, euch äh, wieder im Stream begrüßen zu dürfen. Ihr habt es mitbekommen, es ist einiges angerichtet für euch, ähm, außer bei Richard am Kanal. Aber dafür schaut er dann im Old Trafford äh, vorbei. Und irgendwann wird es einen FM Cup geben. Da müssen wir den noch nochmal aktivieren, wann er jetzt ja, hier ähm, sich endlich von seinem Thron stoßen lassen wird. <lacht> ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden, auf den gebesagten Kanälen. Ähm, euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, es hat mich sehr gefreut. Mir, wir haben wir haben heillos überzogen, aber es, ist einfach, es tut einfach so gut, äh, mal wieder mit euch zu quatschen. Absolut. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. und ich hoffe, das nächste Mal lässt er nicht so lange auf sich warten. In diesem Sinne, vielen vielen Dank euch, ähm, Richard. Dir noch einen schönen Abend. Danke. Auch so. Und äh, Janukas ebenso. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis
2: nächstes Mal. auf wiedersehen. Und,
0: und damit sind wir raus.
2: Ciao.